0: Een heel lang tijd, the universiteit simply burst into existence.
1: Een event called Het Wetenschapscafé.
2: Wetenschap tussen pot en pint. Voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis.
0: Goedenavond, iedereen. Welkom bij deze aflevering van het Wetenschapscafé. Live vanuit Turken hier in Gent. En ook. Welkom aan de mensen thuis die uh, dit wetenschapscafé volgen via de livestream, via YouTube. En ook aan de mensen die dit uh, achteraf misschien beluisteren als podcast. Um, voor we erin vliegen, een paar praktische plichtplegingen voor de mensen die het uh, concept wetenschapscafé misschien nog niet helemaal kennen. Uh, zoals jullie merken, jullie zitten op café. Jullie mogen dus uh, zeker drank bestellen. Doe daar wel alsjeblieft een mondmasker voor aan. Je kan dat gewoon aan de bar gaan halen wanneer de dorst toeslaat um, ja we gaan het vandaag uh, met de, deze twee sprekers hebben over uh, hun expertise uh, uh, de bouwshift um, ongetwijfeld zal dat heel interessant zijn en ongetwijfeld zullen jullie nog heel veel vragen hebben achteraf die kunnen jullie ook stellen uh, na het gesprek de mensen thuis die kunnen uh, vragen doorgeven uh, online via een uh, google form de, de link naar die Google Form vinden jullie onderaan de YouTube stream en ook via het, uh, via het uh, website van uh, Wetenschapscafé, als alles goed gaat. En ik uh, vraag jullie ook al zeker op voorhand om uh, dit uh, gesprek ook te evalueren. Normaal gezien liggen daarvoor formulieren hier op de tafels en dat kan ook online via de website. Uh, goed, uh, ter zake, um, we gaan het vandaag hebben over de, de bouwshift. Um, Um, om het thema in te leiden, uh, wil ik graag even een uh, citaat voorlezen. Het komt uit een uh, boek dat dateert uit uh, 1968. Uh, dit is een boek van Renaat Braam. Braam uh, was een uh, heel bekende architect, stedenbouwkundige... en schreef in uh, 1968 een boek met als uh, fantastische titel... Het lelijkste land ter wereld. Ik ga het citaat even voorlezen. Vlaanderen ziet eruit als een krankzinnig, genaaid lappendeken... God weet van welk afval bijeengeknoeid en daarop door een woest geworden reus de inhoud van vele bazaarsblokkendozen rondgestrooid, met verachting neergesmeten om er vanaf te zijn. Daartussen een warboel van wegen en straatjes, kriskras in alle richtingen, schijnbaar slechts luisterend naar de wet van de angst voor de leegte. Um, in zekere zin zou je kunnen stellen dat de bouwshift een antwoord is op dit boek, want met die bouwschift, uh, voorheen bekend. Uh, onder de naam betonstop, uh, wordt het vanaf 2040 onmogelijk om nog te bouwen in de schaarse open ruimte die Vlaanderen nog heeft. Zoals Agalev het in de jaren tachtig zei, dat we anders moesten gaan leven, moeten we dus, uh, niet alleen binnenkort, maar eigenlijk ook al vandaag, anders gaan uh, bouwen. En we zullen moeten leren om na te denken waar we bouwen. Uh, we zullen moeten nadenken over wat we bouwen en ook over uh, met welke materialen we gaan bouwen. En om ons te gidsen in uh, die moeilijke vraagstuk, heb ik daarvoor uh, twee uh, eminente experts uh, uitgenodigd. Enfin, ik heb die niet zelf uitgenodigd, uh, maar uh, ze zijn hier al sinds wel. Aan mijn uh, verste hoek zit uh, Hannelore Goens. Hij is architect en uh, verbonden aan de bachelor Toegepaste Architectuur, toegepaste architectuur van de o West. Zij is uh, gespecialiseerd in circulair bouwen, duurzaam materiaalgebruik en klimaatadaptief bouwen. En ze gaat straks ook uitleggen wat dat allemaal betekent. En uh, uh, eveneens aan mijn rechterhand, maar iets dichter bij mij, zit uh, Peter Lacouren. ingenieur, architect en uh, ruimteplanner. En verbonden aan het onderzoekscentrum Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit van de Hoogend. Uh, zijn onderzoek spitst zich vooral toe op uh, landgebruik, duurzaam... Uh, ruimtelijk beleid. En Peter zit ook in de uh, taskforce bouwshift, die op vraag van minister Demir uh, momenteel de bouwshift voorbereidt. Uh, ik denk dat nou we misschien met het, de, de basisvraag moeten uh, beginnen. Ja. Bouwshift. Misschien moeten jullie eens proberen kort uit te leggen wat is die bouwshift? juist. Hoe, hoe, hoe moeten we dat begrijpen? Jij kan beginnen, Peter.
1: Dank u. Goedenavond, iedereen. Um... Eigenlijk kan je de bouwshift zien als een uh, transitie richting compleet hergebruik van grond die reeds ingenomen is. Dus uh, de bedoeling is dat nieuwe grond nog nu in landbouwgebruik of in natuurlijke staat, bosgebied of natuurgebied, niet meer verder zal aangesneden worden. Dat betekent dus dat, nou, dat we naar 100% hergebruik van land moeten gaan, land die nu reeds ingenomen is, voor Zeg maar nederzettingsstructuur, dus alles wat we nodig hebben in ons dagelijks leven, naar werken, wonen, recreëren enzovoort, en hoort tot de nederzettingsstructuur. Want nu, dat betekent dus niet dat we niet meer gaan kunnen bouwen in Vlaanderen, maar waar we gaan bouwen, uitsluitend nog gaan kunnen op die plaatsen die reeds ingenomen zijn. Het is een netto-idee, dus dat betekent als we dan toch nog iets zouden aansnijden aan natuur- of landbouwgebied, dat we het elders moeten compenseren. Dus het land gaat bij wijze van spreken niet uh, op slot. Maar we moeten wel iedere keer verevenen, in neutraliteit komen, als het gaat over nieuwe aansnijdingen van gronden tegen 2040. Dus niet op vandaag dat dat van start gaat, maar in tegen 2040 moeten we eigenlijk de bijkomende inname, die we vandaag nog kennen aan een snelheid van 5 tot 6 hectare per dag inname, moeten we dat geleidelijk aan afbouwen richting 2040.
0: En die 5 à 10 hectare, voor alle duidelijkheid, dat wil dus zeggen dat er gemiddeld genomen elke dag 5 à 10 hectare... Opgaat. Vlaamse grond, ja. enfin, verdwijnt is misschien niet het woord, maar opgaat in... aan gebouwen.
1: Ja, ingenomen wordt. Dat kan ook gaan over bijvoorbeeld golfterreinen of andere inrichtingen. Het gaat niet altijd over bebouwing, maar dus een afname van landbouwgebied of natuur, bos enzovoort. Zo moet u het bekijken. Dus alles wat wij gebruiken voor nederzettingsstructuur. En dat is vrij snel. Dat is een hoog tempo aan ruimteconsumptie dat wij hebben in Vlaanderen. Dat is eigenlijk, als je kijkt naar de Europese modellen daarover, zitten we dubbel zo hoog dan waar we zouden moeten staan om het geleidelijk te kunnen afbouwen. Dat betekent dat wij in Vlaanderen ten opzichte van andere Europese lidstaten sneller naar beneden gaan moeten gaan dan andere lidstaten, omdat we zoveel per dag innemen nog.
0: Um, we gaan niet alleen uh, op andere plekken en op minder plekken moeten bouwen, maar we gaan ook met uh, andere materialen moeten gaan bouwen, uh, Hanne Leg eens uit, is het uh, gedaan met de baksteen uh, in de maag van de Vlaming? Um, ja, dat klopt.
2: Um, eigenlijk moeten we vooral gaan nadenken over um, de gebouwen die er al zijn, te proberen zoveel mogelijk te hergebruiken of te transformeren. Dus um, als we nog nieuwe gebouwen willen zetten, moeten we eerst gaan nadenken of... Of dat die gebouwen er effectief moeten zijn um, en of we eigenlijk niet die functie ergens anders, waar dat er al een bestaand gebouw is, kunnen daar gaan, gaan, gaan steken. Um, stel dat we dan toch nog iets willen gaan, gaan bouwen, zouden we eigenlijk ook altijd eerst moeten gaan kijken van, um, kunnen we dat dan niet doen uh, via een transformatie? Um, en hoe gaan we dat dan doen? Gaan we dat dan niet doen met, uh, met bestaande materialen die al in de omloop zijn? Dus we moeten eigenlijk problemen, proberen om uh, zoveel mogelijk te gaan bouwen met, via urban mining, um, met materialen die, die al voorhanden zijn.
0: En kan je dat eens uitleggen, urban mining? Wat, wat...
2: Urban mining is eigenlijk... Um, Stel dat we een gebouw willen um, verbouwen, um, transformeren. Uh, dan gaan we kijken van welke materialen zijn allemaal nog nuttig. Uh, welke materialen zijn allemaal nog goed. En kunnen we eigenlijk niet uh, eruit halen uit dat gebouw. Die moet veranderd, getransformeerd of um, afgebroken worden. Um, en met die materialen is het eigenlijk de bedoeling dat je dan nieuwe gebouwen gaat uh, opbouwen.
0: Dus als ik... Uh Stenen nodig heb om een, een, een veranda bij te bouwen, dan moet ik gaan zien of er bij mij in de buurt nergens stenen te vinden zijn. Fijn, misschien stenen en veranda is misschien niet het beste woord. Maar...
2: Of veranda ook niet. Ja. Um, nee, dat klopt inderdaad. Er bestaan al verschillende. Um, um, online catalogussen, maar ook bestaan, er bestaan effectief ook al um, materiaalproducenten of materiaaldepots waar je um, gebruikte bakstenen, bijvoorbeeld, maar ook gebruikte houten panelen, of, uh, maar ook inrichtingsmaterialen kan gaan, uh, op zoek gaan naar daar, uh, om, om die dan te gebruiken bij je verbouwing of bij een, een grote transformatie ofzo.
0: Ik wil even een stap uh, terugzetten... Um, want ja, we, we gaan dus die, die bouwshift moeten dan re realiseren tegen uh, 2040? Wel, wat is het probleem dat we eigenlijk hopen op te lossen met die bouwshift? Want enfin, natuurlijk, de, de vaststelling is inderdaad dat de ruimtelijke ordening in Vlaanderen niet super strak uh, geregeld is de afgelopen decennia. Maar u zou ook kunnen zeggen, wat is het, wat is het probleem? Wel, welk probleem proberen we daarmee op te lossen met die bouwshift?
1: ja Meerdere tegelijk eigenlijk, uh, voor eerst mobiliteit. Hè? Dus als we willen dat ons openbaar vervoer rendabeler is, beter kan functioneren, gaan we compacter ook moeten wonen rond stations, bushaltes enzovoort, in plaats van de tendens die we nu kennen van verspreid bouwen. Vlaanderen heeft eigenlijk een soort dubbele beweging, namelijk onze kernen, kernen zoals Gent uh, en andere steden, worden meer en meer denser bebouwd. Er komen meer en meer inwoners naar de steden, maar tegelijk is de verspreiding van bebouwing ook aan het toenemen in ons land. En het is dat tweede dat we moeten natuurlijk moeten voorkomen in het kader van de bouwshift. Dus zeker naar rendabiliteit van onze voorzieningen, niet alleen openbaar vervoer, maar ook handel enzovoort, uh, moeten we eigenlijk mensen veel compacter doen uh, samenwonen, samenleven in kernen. En dat gaat niet alleen over de stedelijke gebieden, hè? dat gaat ook over de dorpen in Vlaanderen enzovoort, in plaats van die uit te smeren. De tweede is natuurlijk de zijde van de open ruimte, namelijk de aantasting van landbouwgebied, natuur en bos, is problematisch. We hebben beide nodig. En er zitten ook al veel claims in het, in het buitengebied op die ruimte. Niet alleen van bebouwing, maar we hebben meer en meer die ruimte nodig om een duur, naar een duurzamere landbouw te gaan, die minder intensief is. We hebben meer ruimte nodig om water te bergen. We hebben meer ruimte nodig voor hernieuwbare energie, voor biofuels. We hebben meer ruimte nodig voor bos, voor natuur enzovoort. Dus er zitten al in het buitengebied grote claims die nodig zijn om Vlaanderen veerkrachtiger te maken in de toekomst. Dus alles wat we kwijt zijn aan vertuining, verpaarding, eh, woningbouw, ondernemingen enzovoort, die ruimte-extensief zijn en die geen hergebruik is van grond, dat is, dat is verloren. Dat gaan we moeilijk nog kunnen terugkrijgen voor natuur en landbouw. En dan natuurlijk wat de landbouw zelf betreft, ja, is, wordt meer en meer ook het aspect van voedselzekerheid van belang. Waar we ons van bewust moeten zijn. De oogsten beginnen tegen te vallen, ook in West-Europa. Dus we moeten wel uh, zelfvoorzienend zijn op lange termijn in ons land, ook wat landbouw betreft. En lokaal blijven produceren. Uh, zeker in tijden waarbij dan plotseling vastgesteld wordt dat grenzen ook sluiten, moeten we ons daarvan bewust zijn dat de zelfvoorziendheid, ook op het gebied van voedselproductie, ontzettend van groot belang is voor ons land.
0: En hoe, hoe helpt de bouwshift uh, om landbouw zelfvoorzienend te maken? Die link is niet helemaal duidelijk. Wel, Het gaat over
1: het niet verder innemen, natuurlijk. Uh, want uh, dus de inname in het landbouwgebied... Is, over, het is eigenlijk overwegend landbouwgebied die verloren gaat. Hè. In mindere mate natuur en bos ook. Maar kwantitatief gezien is het hoofdzakelijk landbouwgebied dat uh, verloren gaat... En het is om daarin te voorzien, in die, in die toekomstige noden van voedselproductie een minder intensieve landbouw die ook ruimte nodig heeft, uh, zeker naast de steden ook en de stedelijke gebieden, dat we die gronden en uh, de, deze economische sector niet mogen teloor laten gaan. Want uh, dat is ontstellend hoe snel eigenlijk de landbouwsector aan het eroderen is. Hein? Er zijn veel landbouwers aan het stoppen, omwille van leeftijd, maar ook omdat ze het niet meer zien zitten onder de huidige condities. En dat is heel problematisch, ja, als we meer en meer afhankelijk wordt van het buitenland voor voedselproductie. Dus ook daar is de bouwshift deel van de oplossing om in feite daar limiet aan te stellen dat er geen landbouwruimte, maar eveneens natuur en bos, nog verder verloren gaat. Hetzelfde gaat op voor natuur en bos. Het is al te gek dat we bossen kwijt aan het spelen zijn omwille van bouwontwikkelingen. En op andere plaatsen dan aan bosuitbreiding gaan moeten doen. Dat verevent elkaar niet natuurlijk. Die bossen die we verloren gaan, hebben een grotere ecologische waarde dan de nieuwe die we nu aan het aanplanten zijn. Dus we hebben een bosuitbreidingsopgave omwille van klimaat, maar we zijn ondertussen in Vlaanderen nog bossen aan het verdiezen. Dus ook daar klopt de rekening niet natuurlijk. Dus het is om heel wat redenen natuurlijk dat we die bouwshift nodig hebben, omdat we ons wel op een aantal vlakken aan het vastrijden zijn.
0: Uh, Anne-Laure, ik wil jij confronteren met een, een citaat van Leo van Broek, de voormalige Vlaamse bouwmeester en een van de grote enthousiastelingen voor de uh, bouwshift, mag ik wel zeggen. Uh, uh, Leo van Broek uh, gebruikt als boutade heel vaak uh, dat de uitstoot van een gezin dat in een ecologisch passief woning op de buiten woont groter is dan die van een gezin in een 19e eeuwse slecht geïsoleerde rijwoning in de stad. Klopt, uh, uh, Lult meneer van Broek hier uit zijn nek of heeft hij een punt?
2: Ik denk dat hij inderdaad een, een groot punt heeft. Um, waarom die passieve woning of die heel goed geïsoleerde woning op de buiten... Um, die, die mensen hebben een auto nodig... Het is alleen al het feit dat ze heel de tijd weg hebben moeten rijden om alles van boodschappen, maar ook school um, enzovoort uh, te doen, gaat al een hele grote uitstoot zijn. Um, plus een, een woning die heel uh, goed geïsoleerd is, uh, vergt ook heel veel materialen die ook allemaal... Uh, om de productie van die materialen stoot ook uh, CO2 uit om, om dat te doen. Uh, terwijl een, een 19e-eeuwse woning in de stad um, alles is hier dichtbij, dus de CO2 van de mensen van vervoer en zo zal, zal nog bijna nul zijn. Um, plus een, een, een rijwoning bijvoorbeeld is, is even maar twee gevels die moeten die verlies leiden, of drie gevels eigenlijk met tak erbij. Um, die zit, in, 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 uh, die zit eigenlijk al wat beschut door, door, de, door de buren. Dus uh, de berekening zal wel gemaakt geweest zijn. Dus, uh, maar dat klopt wel. Hey. Uh, je hebt veel meer uh, uitstoot gewoon door het feit dat je al die materialen daar moet krijgen. Daar, die moet je gebruiken ook in, die, in die goed geïsoleerde woning. Plus alles van, uh, van, van, uh, van verkeer daar daartoe. Het um, vergt ook heel veel um, uitstoot.
0: Um, Peter, je had het daarnet in de verschillende problemen die we gaan oplossen, zijn de uh, openbaar vervoer, uh, ruimtegebruik, uh, waterhuishouding, uh, had u het ook uh, ja. over... Um, kan, u even uit, kan je even uitleggen, uh, waterhuishouding, bouwshift, waarom, enfin, wat heeft dat met ons grondwater te maken? Ja,
1: veel. Um, dus naast kampioen in uh, de ruimtelijke inname, die, die, uh, zijn wij ook kampioen in verharde ruimte in Vlaanderen. Dus qua ruimtelijke inname voor onze nederzettingsstructuur hebben we een derde van onze Vlaamse regio nodig. Um, om u een idee te geven, het Europese gemiddelde is 5%. Dus uh, 33 procent, ja, 5 procent. Hè? Dus dat is zeg maar, alles wat de, in, dat de inname betreft van nederzettingstructuur. Daar ongeveer nog eens de helft daarvan dus verharde ruimte. Dus een 14, 15, 16 procent, daar schommelt het een beetje rond. Je zou zeggen, ja, dat is toch niet zoveel ten opzichte van de totale oppervlakte van Vlaanderen. Maar dat creëert zeer veel problemen naar wateroverlast en vooral de snelle afvoer van water. Uh, in uh, beken, grachten, rivieren, die te snel gaat. Uh, maar alles wat we dus dichtleggen aan grond, ja, moet ook afgevoerd worden. Dus we verliezen aan twee kanten, namelijk we moeten meer en meer afvoeren. En die grond die kan capteren, water kan capteren, gaat ook verloren onder de verharde ruimte. Dus dat is één deel van het probleem, de, de grote oppervlakte aan verharde ruimte. En het tweede is dat het in de toekomst nog erger kan worden in die zin dat er dus nog heel wat gronden nu bestemd zijn om te bebouwen, terwijl we ervan weten dat ze overstromingsgevoelig zijn. Dus we hebben nu afgelopen zomer de waterbom meegemaakt, die deels ook over Vlaanderen... In, de, in
0: Wallonië bedoelt u de ja, overstroming? Maar,
1: ja, maar die dus deels ook over Vlaanderen gekomen is. Zeg maar op de rand tussen Wallonië en Vlaanderen. We weten eigenlijk niet op dit moment... Wat dat zou betekend hebben voor Vlaanderen, mocht dat uh, zich een beetje westelijker opgeschoven hebben, die waterbom. En men is dit nu aan het onderzoeken. Dus zo extreem is dat. En de kans is groot, gezien dat wij een vlak land zijn, dat dat water veel langer zal blijven staan dan het in Wallonië is blijven staan. Maar dat betekent dus dat we ook preventief die bouwgronden die dus watergevoelig zijn, we moeten die herbestemmen en eigenlijk neutraliseren, zodanig dat ze niet meer bebouwbaar zijn. Want Zoals de minister gezegd heeft toen, dat ze daar kort na de, de waterbom in bijvoorbeeld de gemeente Meissen stond, ja. we zijn hier eigenlijk ons eigen put aan het graven als we zo verder doen. Hè. En als we blijven dit soort gevoelige gebieden verder bebouwen. Dus ook de in, in die uh, termen is de bouwshift zeer, van zeer groot belang om te voorkomen dat de wateroverlast in de toekomst nog groter wordt voor onze ondernemingen en bewoners. Uh, en dat we dus die zones die nu aangeduid zijn in de watergevoelige gebieden niet meer bebouwen, hè.
0: Um, de bouwshift uh, is, ook een, uh, het is maatschappelijk een, een thema waar heel veel discussie uh, over bestaat, waar mensen, zeker mensen in landelijke gemeenten, uh, soms bij huiveren als het woord wordt uh, uitgesproken. Um, ik ga uh, enkele misverstanden uh, uh, voorleggen uh, aan jullie, en jullie mogen die dan ontkrachten. Um, ja, vroeger heette de bouwshift eigenlijk de betonstop. Een vraag die ik heel vaak uh, te horen krijg. Mogen we dan geen beton meer gebruiken om te bouwen aan de um,
2: De betonstop is, zoals Peter dan net zei, niet iets dat we niet meer mogen bouwen. Het gaat niet over de, dat we niet meer mogen bouwen. Het gaat over de plaats waar we moeten bouwen. Um, ik denk dat we vooral moeten nadenken over waar we wel gaan bouwen. Um, en niet meer van gaat over... Ja, het, is, het is niet een vraag van niet meer bouwen, het is meer een vraag van waar gaan we bouwen.
0: Uh, een ander uh, misverstand of iets wat ik ook gereeld hoor, dat betekent dat er wolkenkrabbers in uh, arme West-Vlaamse dorpen achter de ijzer komen. Loreningen gaat uh, een wolkenkrabber krijgen binnenkort met die bouwshift. Klopt dat, Peter? Mm,
1: ja, niet noodzakelijk. Maar ik weet dat dat een vrees is. In veel gemeenten leeft ik denk dat we zeer veel creativiteit gaan nodig hebben van architecten en ontwikkelaars om inpassende bebouwing te verzinnen die eigenlijk dat idee van compactheid op een passende manier voor zo'n dorp kan, kan, kan verbeelden. Want ja, wat zien we, en dat is dan de huiver bij veel gemeenten, er worden ook zaken neergezet in Vlaanderen in die dorpen die daar eigenlijk niet zo goed passen qua architectuur. Dat voldoet dan wel aan compact wonen. En kleiner wonen, enzovoort. Maar we voelen ja, van dit is een soort is. Geef u daar eens een voorbeeld van? Goch, je kunt in, vele, in vele Vlaamse gemeenten dat aantreffen, maar wat de, het klassieke voorbeeld daarvan is een soort residentie, uh, dus eigenlijk de appartementisering van de dorpen In dat geziet, waarbij dat dus uh, architectuur, die zeer horizontaal, van die typische residenties, die je ziet de landen, in, in uh, de dorpen, in het straatbeeld ingeschoven wordt, terwijl dat, dat een soort type is die meer vrij in een vrij open terrein uh, past, maar dat wordt dan ineens in een gevelwand in een dorp ingeschoven. En je ziet dat dat dus niet klopt. Tussen de verticale geleding van die dorpswoningen staat er dan ineens zo'n horizontaal grootschalig appartementsgebouw tussen. En dat wekt wel irritatie, uh, merk je bij gemeentebestuur, bij bevolking. Dus de gevoeligheid is daar wel rond aan toenemen van inpassende. Bebouwing. En daar zit dus wel een grote creatieve opgave voor onze ontwerpers in Vlaanderen en ontwikkelaars, om eigenlijk en compact te bouwen, maar ook dat te doen in een architectuur die passend is. Het is een heel ander verhaal voor de stedelijke gebieden. Daar kan je toch wel al verder gaan, ook qua hoogbouw, denk ik, Jeroen. In, in steden als Antwerpen, Gent, ook Leuven, moet dat bespreekbaar zijn. En je hebt dat ook de afgelopen 10, 20 jaar zien opschuiven, dat de bereidheid om dat te doen in onze steden toegenomen is. Maar dat gaat dan wel over de grotere steden die we hebben in Vlaanderen.
0: Um, je hint er al op, um, wat ook wel een beetje uh, wordt beweerd. Bouwshift, dat betekent dat er zo allerlei uh, uh, stalinistische blokken in van die dorpen komen, die dan uh, allemaal collectieve voorzieningen hebben, een, een eigen tuin. Uh, dat, is, uh, dat is gedaan. Uh, klopt dat, uh, Handelhoorn? Uh,
2: ja, nee, denk ik.
0: Um... Oei, Welk deel wel en welk deel niet?
2: <laughs> um... Ik um, denk dat, dat, dat er vooral moet gekeken worden naar, naar een mooie menging um, tussen wat er um, wel nog privé kan en, en wat er gemeenschappelijk kan. En dat er uh, zeker moet gekeken worden of onderzocht worden um, hoe dat we toch meer gemeenschappelijke buitenruimtes kunnen creëren uh, zonder het verlies aan, aan privé buitenruimtes, maar die dan misschien... Wat kleiner kunnen zijn, um, zodanig dat iedereen nog zijn eigen privé buitenruimte blijft behouden. Um, maar als we ook, die, als we ook naar, naar um, gemeenschappelijke buitenruimtes gaan die gedeeld zijn, um, is, soms kan je eigenlijk heel veel winnen um, aan, aan ruimte. En, en daarom zeg ik ja en nee, het is ook terug een beetje. Um, de taak van de architecten en, en de ontwerpers om op zoek te gaan naar, naar um, ja, een nieuwe vorm van, van, van buitenruimtes, denk ik, um, zodanig dat, dat, die, die, dat die mengvorm kan ontstaan.
0: Um, als ik uh, uh, fiets doorheen de Vlaamse verkavelingen, en dat zijn er redelijk veel, dan uh, heb ik de indruk dat de uh, architecten zich de afgelopen decennia wel hebben uitgeleefd uh, in de uh, fermettes en de uh, nieuwbouw, uh, enfin, nieuwbouwvillas uh, die ik daar passeer. Um, ja, betekent die bouwshift dan het, het, het einde van de creativiteit uh, voor uh, architecten? Uh, is het dan, is dan gedaan met uh, een sot doen op de buiten?
2: Dan kijk ik net het tegendeel. Ik denk dat ze net nu veel creatiever gaan moeten zijn, um, omdat ze met meer voorwaarden gaan, gaan te maken krijgen en dat dan net de creativiteit zal aanwakkeren om, om ja, op een andere manier te gaan bouwen dan, dan dat we gewoon zijn al jaren aan een stuk. Um.
0: Um omdat we toch ook een klein beetje het debat willen oppoken. Um, ja, al die ruimte die is ingenomen de afgelopen decennia, die gebouwen zijn allemaal getekend door architecten en ontworpen door architecten. Vinden jullie dat architecten een, een verantwoordelijkheid hebben in het feit dat de situatie enfin, toch zodanig escaleerd is uh, tot het uh, punt dat we nu die bouwshift nodig hebben?
1: Dat is een delicate vraag, denk ik, je, Jeroen. Maar uh, laat mij zo zeggen... Daarvoor dat... ben ik hier. Ja, tuurlijk. Ja. Uh, ik denk dat het uh, toch wel een collectiever uh, verantwoordelijkheid is dan alleen van de architecten. Nee, er zijn dus bureau... effectief architectenbureaus die dus weigeren nog opdrachten te doen, die ingaan tegen uh, zeg maar de filosofie van compact bouwen en bouwshift enzovoorts. Hè. Dus die zijn er... Maar je hebt natuurlijk ook uh, ja, mensen die dat meer uh, als een, als een pro professie zien en dat, dat een deel van de profe professie zien. Ik vind het ook zeer hek de, bijvoorbeeld, dat. Dat heeft meer te maken met een soort algemeen bewustzijn, die maar geleidelijk aan, aan het groeien is. Wat bijvoorbeeld opvalt, is dat in, life, in uh, uh, lifestyle magazines enzovoort, ook over duurzaamheid, toch. Die grote percelen staan met dan een eco-villa op. Jan Loer zal wel begrijpen wat ik bedoel. Dus grootschalig wonen, State of the art op het gebied van ecologisch bouwen, maar veel te grote landinname. Dat vind ik een zeer raar fenomeen. En dat wordt dan voorgesteld als het duurzaam bouwen in Vlaanderen. Nu recent nog in Lifestyle-magazines kunnen dat terugvinden. Ik. ik vind dat zeer gek. Dus... Ja, wat zijn die waar zijn die architecten dan eigenlijk mee bezig, denk ik? Dan? Ja, ze hebben zeker wel de notie van duurzaam bouwen mee, absoluut, tot een technisch niveau, maar er zijn toch wel een aantal stappen over het hoofd gezien. Hè? Dus is het de verantwoordelijkheid van de architect dat zou wel een beetje te veel verantwoordelijkheid leggen zijn bij de, bij de architecten, maar het gaat ook bij de bouwheer natuurlijk in instantie, ook bij de gemeentebesturen die dingen vergunnen waar je soms van kan afvragen hoe is dat nou mogelijk, of wat de besturen zelf achteraf van zeggen wie heeft dat hier eigenlijk vergund, wat staat er dat dan al? Dat zijn op? zij doorgaans zelf. Ja, dan uh... had je natuurlijk maar goed naar je plannen moeten kijken en kritischer zijn. Ja, dit soort dingen gebeuren dus vaak in Vlaanderen hè? dat besturen pas achteraf beseffen van, wow, is dat nou? Hè? Hebben wij dat hier Was, hè? maar Misschien toch wel een bouwlaag te veel gezet, hè? of goedgekeurd. Dus die gevoeligheid moet toch wel nog verder toenemen in ons land. En uh, ja dat is ook wel aan het evolueren, hoor, merk je. Uh, niet in het minst door uh, buurbewoners enzovoorts, die, die uh, veel kritischer staan ten opzichte van wat er verandert in de omgeving. En dat pusht uh, ontwikkelaars, besturen enzovoorts toch ook wel naar grondiger onderzoek van wat er nog in de toekomst gebouwd wordt of wat er vergund wordt. Um, maar ja, uh, dit, laat mij zo zeggen dat ik denk dat het toch wel een collectieve verantwoordelijkheid is die ook eindigt bij de politiek ten andere. Hè. Ik bedoel, dat is de sluitpost. Hè. Als het daar toegelaten wordt, ja, dan staat het er.
0: Uh, Anne-Leur, jij krijgt ook de kans om jouw beroepsgroep af te vallen. <laughs>
1: um, ja...
2: Ik ga helemaal akkoord met het feit dat, uh, dat beleid daar een hele grote uh, rol in speelt. Um, als het niet vergund wordt, kan het ook niet gebouwd worden en gaat de architect sowieso moeten aanpassen. Um, ik denk dat er ook al een, een rol is in, 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 het onderwijs, uh, in het onderwijs van de architecten. Um, dat zij eigenlijk ook vanaf het begin zouden moeten meekrijgen van... Um, die duurzaamheid, die, dat grondgebruik, uh, materiaalgebruik... Uh, dat dat heel belangrijk is. Um, en als ze dat van in het begin meekrijgen... moet dat eigenlijk, of hoop ik, dat dat een soort automatisme zal worden... Uh, van de toekomstige architecten om niet meer uh, zo groot te bouwen... en om niet meer um, te bouwen in, ja, op plaatsen waar dat, waar dat eigenlijk niet mag... of niet kan of niet, niet moet... Um, en om niet meer uh, materialen te gaan gebruiken die, die nodig zijn.
0: Gebeurt dat nu al voldoende in uh, opleidingen?
2: Ik doe mijn best. <lacht> uh, ik heb geen idee bij de andere opleiding, maar ik hoor wel dat dat, dat, dat meer en meer um, vanaf het begin wordt meegeven. Ja.
0: Zijn wij het enige land ter wereld met dit probleem? Hoe, en en zo, zo ja, zo nee, uh, hoe lossen ze in het probleem? buitenland,
1: ja. deze zorgs ja. op. Het is inderdaad interessant, Jeroen, om eens te kijken over het muurtje naar andere landen, want uh, er zijn veel Europese landen die dit probleem niet kennen, omdat zij in het verleden verstandiger zijn omgesprongen met de ruimtelijke ordening, namelijk... Uh, bijvoorbeeld Nederland heeft daar een traditie in, maar Frankrijk en Duitsland ook. Die, dat zijn landen die maar mondjesmaat... Extra ontwikkelingszones prijsgeven en ook verlangen dat die onmiddellijk ontwikkeld worden. En die kijken eerst van, is er een demografische behoefte enzovoort, vooraleer dat we dat toezeggen, die bouwzone. Wat hebben wij gedaan in België? Dus het is niet alleen een Vlaams probleem, het is trouwens ook een Waals probleem. In Wallonië is bezig met uh, le stop beton, heet het daar, le stop beton, vind mooi woord. Wij hebben in de jaren zeventig ontzettend veel bouwrechten toegekend onder de vorm van de, de gewestplannen. En dat achtervolgt ons tot op vandaag, 40 jaar later. Die plannen zijn bindend, dat zijn bouwrechten. En we raken daar dus moeilijk van af. Dat is dus in andere Europese landen niet gebeurd. Een interessante case is er wel in Zwitserland. Dat is eigenlijk het meest gelijkende land op dat vlak dat ik kon vinden in het onderzoekswerk dat ik rond dit thema verricht. Want Zwitserland heeft eveneens in de jaren 80 ontzettend veel bouwrechten gegeven. En nu is men gaan beseffen ook, eveneens in Zwitserland, dat dat veel schade toebrengt aan het landschap, niet het minst in het Alpengebied, dat men eigenlijk nu wil sparen en beseffen dat ja, we ermee moeten er mee ophouden, want ons prachtig landschap raakt aangetast. Maar wat is het grote verschil? Dus Zwitserland kan die bouwrechten uh, terugschroeven omdat zij uh, uh, in hun wetgeving hebben voorzien om na 15 jaar de bouwrechten te kunnen wijzigen, eigenlijk die bestemmingszones te kunnen terugschroeven zonder dat daarvoor compensatie aan de eigenaars moet gegeven worden uh, als ze dat doen. Wij hebben een wetgeving gecreëerd in de jaren zestig die voorziet in compensatie. Dus het kost ons handenvol geld om die eigenaars nu te compenseren, te vergoeden. In Zwitserland is de redenering geweest als u als eigenaar na vijftien jaar een altijd niet gebouwd hebt, dan behoudt de overheid zich het recht voor om die bouwrechten terug te nemen, want u hebt ze niet gebruikt en er wordt geen compensatie toegekend. Dus wat doet de, de Zwitserse overheid? Zij is ook eveneens, net als wij ons beleid aan het aanpassen, spaarzaamheid van land, het sparen van de Alpgebieden. Alp en die, de, de, de Zwitserse kantons geven dus opdracht aan de gemeenten om die bouwrechten te herzien. En in de meeste gevallen is dat zonder compensatie, omdat die plannen al meer dan 15 jaar oud zijn. Dus de Zwitsers hebben daar ja, grondiger, toch meer op lange termijn, over nagedacht dan wij. Wij vinden het eigendomsrecht essentieel, maar dat betekent dat daar een groot prijskaartje aan vast hangt natuurlijk. Ja.
0: Han Leur, ik ga jou uh, confronteren met een, uh, een, een vreemd citaat uh, voor een architect, en het komt van jou. Um, dit, het is uh, doorgaans beter niet te bouwen dan wel te bouwen. Met, met zulke architecten... Uh, uh, ja, Ik weet niet, waarom zou ik met zo'n zo architect in zee gaan? Kan, kan je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
2: Uh, ja, en dat is eigenlijk niet mijn citaat. Dat is een, een citaat van uh, restarchitecten. Um, uh, restarchitecten hebben een heel interessante studie gedaan en daar ook een boek uh, van gepubliceerd over het niet bouwen. Um, en dat is eigenlijk uh, waar, ik, waar iedereen moet mee beginnen, is um, moeten we niet kijken of dat effectief wel nodig is om te bouwen. Bestaan er niet, um, stel dat je een, uh, een nieuwe sporthal of zo wil gaan bouwen, moeten we niet eerst gaan kijken of dat de sporthal van uh, de lagere school om de hoek uh, niet beschikbaar is op de momenten dat de sporthal die je nieuw wil bouwen ook beschikbaar is. Um, dus het gaat eigenlijk over. Um, goed nadenken of uh, het gebouw die, die je initieel wil zetten of, of dat dat effectief wel niet of dat dat echt nodig is of dat je niet eerst kan gaan kijken naar de bestaande gebouwing die er al is uh, en die eventueel dan te gaan transformeren in, indien dat dat nodig is naar de functie die je, die je wenst te hebben.
0: Uh, het gaat vaak ook over herbestemming van uh, gebouwen. Uh, hier in de buurt staan uh, Redelijk wat oude uh, fabriekspanden, uh, die momenteel niet meer uh, gebruikt worden. Um, van, is, valt dat wettelijk gezien mee? Van, zijn er hoge wettelijke um, barrières om daarmee aan de slag te gaan? Is, is dat uh, momenteel? Uh, van, is, is dat moeilijk om te doen?
2: Um, op zich valt dat wel mee. Ik denk dat dat... De... Het is een beetje te zien welke herbestemming dat er daar moet gebeuren, maar in principe kan dat wel. Uh, het is natuurlijk afhankelijk van welke functiewijziging dat er daar moet komen. Ik denk als dat van uh, industrie naar woongebied gaat of zo, dat daar misschien wel wat problemen kunnen zijn. Dat weet ik eigenlijk zelf niet zo goed. Uh, maar voor een gebouw, gewoon bouwtechnisch te gaan transformeren, dat is op zich geen, geen probleem.
0: Uh, Peter, we zijn jou al een, een hele tijd aan het irriteren, denk ik. Um, want het uh, gaat bijna uitsluitend over woongebieden. Uh, wanneer ja. we het over ja. de bouwshift uh, praten, uh, dat is een van jouw grote
1: irritaties. Uh, Irritatie is niet, maar wel een stokpaardje van mij. <laughs> Als het gaat over de bouwshift. Want uh het uh, debat uh, over de bouwshift die nu al enkele jaren bezig is in Vlaanderen, en, en dat is ook goed dat dat gebeurt, hè. Uh, gaat eigenlijk uitsluitend over de woongebieden, terwijl dat de problematiek ruimer is dan dat. Uh, uh, het, het gaat in feite ook over de... Uh, inname van ruimte in landbouwgebied, de industriële ontwikkeling, de ontwikkeling van de havens enzovoort, moeten we ook mee in rekening brengen. En uh, in april van dit jaar hebben we met de onderzoeksgroep uh, aan de Hoge uh, een onderzoeksrapport uitgebracht. waaruit bleek dat eigenlijk maar een derde van de problematiek, wat nog kan ingenomen worden in Vlaanderen naar ruimte, woongebieden zijn of woonzones zijn. Al de rest, dat is uh, economische ontwikkeling, gemeenschapsvoorziening enzovoort. Dus het, het gaat e de bouwshift gaat eigenlijk over alle sectoren heen. En ook niet in het minst over de ruimtelijke innames in het landbouwgebied, wa waar van alles terechtkomt, hè, die er eigenlijk niet voor bedoeld geweest is in het landbouwgebied. En uh, in die zin hebben we het toch wel ho hopelijk met het rapport willen aangeven, met het onderzoeksrapport willen aangeven dat eigenlijk het debat moet opengetrokken worden en we niet alleen moeten kijken naar het compacter wonen in de toekomst, maar ook het compacter economisch ontwikkelen. Wat met baanwinkelontwikkelingen, die nog altijd doorgaan trouwens. Ook al hebben we in Vlaanderen een overschot aan winkeloppervlakte, uh, maar eveneens ook wat de gemeenschapsvoorzieningen betreft, uh, waar gaan we die implanten? Kan dat niet door middel van hergebruik van bestaande gebouwen enzovoort? Dus het treft eigenlijk alle sectoren, uh, eveneens de landbouwsector, die, die ceres creëert uh, in het buitengebied, grootschalige stallingen enzovoort. Uh, dus elke sector is er eigenlijk uh, in betrokken. En dat komt eigenlijk jammer genoeg weinig aan bod. Omdat ja, in het debat en kan dat ook wel ergens begrijpen. Hè, het wonen ligt het dikst bij iedereen's uh, levens uh, natuurlijk. Hè. Maar uh, het, gaat meer, het gaat ook over uh, de andere sectoren.
0: Ja. En, en als je dan uh, zegt over uh, dat er op uh, landbouwgrond allerlei oneigenlijke uh, uh, implantingen gebeuren waarover. Waarover heb je het? Dan kan je dat een beetje... De... Ja, dat gaat over,
1: hoofdzakelijk over vrijgekomen agrarisch vastgoed. Dus uh, landbouwhoeven, uh, stallingen die daarbij horen uh, enzovoorts, die dus vrijkomen. En in ons land is het nu eenmaal zo dat dat vrij verkoopbaar is. Met alle gevolgen van dien, eerst voor de landbouwsector zelf... De dus jonge landbouwer heeft dus problemen om dat te kunnen aankopen, in die zin dat er dus een prijsopverend effect is van andere mensen die daar meer geld voor kunnen geven dan dat landbouwersgezin. Dat is het eerste probleem. En het tweede is dan natuurlijk, als dat iemand anders is die dat koopt, een particulier gezin of een onderneming, dat daar dingen eigenlijk in terechtkomen ja, die niet bedoeld zijn in het landbouwgebied. Wonen, met dat er geen ruimtelijke uitbreiding is, is nu nog niet zo belastend. Maar als het gaat over ondernemingen, bijvoorbeeld aannemers zitten in het landbouwgebied, depots, eh, grondwerkers, eh, noem maar op, of ook recreatieve zaken eh, die grote ruimte innemen, zoals paardenstoeterijen enzovoort, ja, dat is allemaal ruimte die afgenomen wordt van de landbouw. En als het ware wordt ons landbouwgebied een patchwork van allerlei functies die dan nooit bestemd geweest zijn. Dat is, het, dat is het vreemde. En dat neemt een vrij hoge vlucht, omdat er zoveel aan het vrijkomen is uit de landbouwsector. Dus landbouwers die gewoon stoppen en die het aanbieden aan hoogstbiedende, zoals ja, een ander type vastgoed in ons land. Hè.
0: Uh, uh, het jaar dat nu altijd genoemd wordt, is uh, 2040. Dan moet het allemaal klaar zijn of, of. beginnen, eigenlijk, afhankelijk van hoe je naar kijkt. Is dat... Enfin, dat is nog uh, 19... Ja, enfin, eigenlijk nog 18 jaar en een anderhalve maand. Um, is dat snel? Moet dat eigenlijk niet sneller? Uh, want ja, die, die waterboom waar u het over had uh, en waartegen die bouwshift ons mee gaat beschermen, die kan volgend jaar of over vijf jaar al vallen,
1: natuurlijk. Ja. Um, we zijn al sneller dan Europa verlangt. Uh, de Europese Unie heeft eigenlijk een. een uh een richtlijn uitgevaardigd, maar is niet bindend voor de Europese lidstaten om daarmee klaar te zijn tegen 2050. Nu toen de vorige minister dat aankondigde, was er veel kritiek daarop dat 2050 wat bijzonder ver nog in de toekomst lag. Dus wat heeft men gedaan? De vorige regering heeft beslist om dat op 2040 af te klokken. Dus dan moeten we klaar zijn, dan moeten we ruimte-neutraal zijn. Dus dat betekent geen nieuwe aansnijding meer, tenzij het gecompenseerd wordt. Dat geeft ons nu nog 18 jaar en dat stelt ons inderdaad, blijkt ook uit het onderzoek dat wij momenteel aan het uitwerken zijn, dat dat een geleidelijk parcours mogelijk maakt, die niet revolutionair is, maar wel geleidelijk. En betekent wel dat we moeten... Uh, uh, de hand aan de ploeg slaan voor de meest dringende dingen. En uh, de meest dringende dingen zijn dus die watergevoelige gebieden om te voorkomen dat nog meer bewoners en ondernemingen in die, in die zones terechtkomen. Eén, en alles wat natuur bos betreft, die we aan het verliezen zijn. Hè. En dat we zo spoedig mogelijk oplossingen voor moeten zoeken, want dat is ja, moeilijk herstelbaar. Ik bedoel, we kunnen wel bijplanten enzovoort, maar dat duurt decennia voordat het dezelfde kwaliteit zal hebben als hetgeen dat we nu aan het verliezen zijn. Dus voor mij zijn dat de meest prioritaire zaken die we zouden moeten aanpakken. In het begintraject, nu, bij wijze van spreken, morgen of volgend jaar, zit dit vooraan, vind ik, in het voorstel. Dat we ook aan het voorbereiden zijn voor de minister. De Vlaamse overheid maakt daar ook wel werk van natuurlijk het werk voor de watergevoelige gebieden is geprepareerd, uh, maar ligt dus bij de minister. Uh, het is ook de meest dringende. En daarna zouden dus de bossen moeten volgen, de wetlands, de habitats, uh, zodat we die niet kwijtspelen. Dat is naar mijn opinie het meest dringende deel. En daarna kunnen we nog andere zaken ook uh, in het kader van de bouwshift doen. Dus 18 jaar moet toch wel mogelijk zijn, vind ik.
0: Um. We hebben het nu over op andere plekken gaan bouwen, uh, maar uh, zoals jij even aanraakt, Hanneleur, gaat het ook over uh, met andere materialen gaan bouwen, anders gaan uh, bouwen. Um, circulair bouwen. Misschien voor de mensen hier aanwezig en de mensen die luisteren. Circulair bouwen, wat moet ik mij voorstellen bij circulair bouwen?
2: Circulair bouwen is eigenlijk um, een... een een andere manier van bouwen die we nu gewoon zijn... Um, het gaat over um, bouwen met... Um, met maar het is eigenlijk tweedelig. Um, het gaat over um, um, transformeerbaar bouwen. Dat is het eerste deel. Dus we zorgen ervoor dat de gebouwen die we bouwen of verbouwen... Um, later andere functies kunnen krijgen. Dus dat we eigenlijk niet meer um, bouwen voor één specifieke functie maar dat we gaan kijken um, om ervoor te zorgen dat een gebouw achteraf heel gemakkelijk en zonder heel veel afval kan uh, getransformeerd worden. En
0: kan je daar eens een voorbeeld van geven?
2: Um, ja, een, een heel bekend voorbeeld uh, van circulair bouwen is modulair bouwen. Dus dat je eigenlijk met, met, um, met modules gaat werken die um, bijvoorbeeld... Um, Ervoor zorgen dat je gemakkelijk kan uitbreiden en inbreiden van een gebouw. Een ander heel bekend voorbeeld is, voorbeeld is, is zorgen dat je met die montabele wanden bijvoorbeeld werkt, waardoor dat je een, 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 een ruimte heel gemakkelijk kan um, terug groter maken of kleiner maken. Dus dat zijn twee. Um, uh, simpele voorbeelden eigenlijk om, om die transformeerbare gebouwen te illustreren. Het tweede deel uh, van circulair bouwen is uh, niet enkel transfor, trans, transformeerbaar bouwen, uh, maar ook bouwen met materialen die, die er al zijn. Dus dat is die urban mining waar ik het daarnet in het begin over had, uh, dat we eigenlijk moeten telkens als we een, een gebouw gaan transformeren of verbouwen, dat we dat ook proberen te doen met de materialen die al in in de, in de omloop zijn. Dus het is eigenlijk een beetje een combinatie van um, materialen die, die er al zijn um, en ervoor zorgen dat, doordat je transformeerbaar bouwt, kan je ook gemakkelijk materialen er terug uithalen uit het gebouw en in een ander gebouw of op een andere plaats of op een andere manier gaan uh, gebruiken in, 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 uh, in de bouw.
0: Maar dat betekent dan bijvoorbeeld concreet dat ik uh, in mijn huis, ik heb een uh, metalen stang nodig om mijn plafond te stutten. En dat ik dan in de buurt ga kijken of er ergens in een van die fabrieksgebouwen hier uh, nog een metalen stang zit die ik kan gebruiken. Of, of is, is, het, uh, is het moeilijker dan dat?
2: Uh, het is iets moeilijker dan dat. Uh, maar simpel gezegd, komt het daar wel op neer. Stel dat je een verbouwing wilt doen, uh, heb, je hebt een, uh, een, een metalen profiel nodig. Dan zou je eigenlijk kunnen gaan kijken van, um, ligt er hier ergens een metalen profiel die voldoet aan waar ik, waar ik, ik nood aan heb? Um, ergens in een, in een logistieke depot of zo? Of zal het er binnenkort ergens bij... In die um, industriële panden die gaan verbouwd worden, um, komen er daar vrij en kan ik dat dan gebruiken in mijn verbouwing?
0: In, in Nederland bestaat er zoiets als een oogstkaart. Hè? Ja, uh, je, klopt. Uh, kan je eens uitleggen wat, uh, wat er dan geoogst wordt?
2: Um, Klopt, dat is de oogstkaart. Dat is eigenlijk een kaart die ontwikkeld is geweest door een architectenbureau die al heel lang bezig is met circulair bouwen. Uh, dat is super Use studios. En die hebben een kaart ontwikkeld, eigenlijk in het begin vooral voor zichzelf, omdat zij werken met materialen uit, uh, uit gebouwen die, die afgebroken worden. Um, en zij hebben eigenlijk um, een overzicht gemaakt. Um, van alle materialen die vrijgekomen of vrijgekomen zijn uh, in Nederland. En dat is eigenlijk een, een, uh, ja, een overzicht eigenlijk om, om architecten een beetje een, uh, een houvast te geven om met die urban mining aan de slag te gaan.
0: Het is een soort kringloopwinkel voor architecten eigenlijk.
2: Uh, ja, dat... Is de in principe is dat, is dat een beetje een, wat dat we, waar we naartoe zouden moeten kunnen gaan. Um, dat we in plaats van. In iedere gemeente is er wel een kringloopwinkel voor, uh, voor meubilair en voor, voor kleding en zo. Maar er zou eigenlijk ook in iedere gemeente moeten een, uh, ja, een kringloopwinkel zijn voor bouwmaterialen. Uh, dat kan gaan van lampen uh, naar schakelaars, naar deuren, maar ook naar bakstenen, naar dakpannen enzovoort.
0: Peter, ik moet de, de Vlaamse grondstroomvraag ook stellen. Die bouwshift, gaat dat ervoor zorgen dat het allemaal duurder wordt, bouwen en wonen?
1: Ja, het is natuurlijk zo dat uh, de grondkost een deel is van de totale kost van een woning, hè? Uh, of van uh, de bouw van een onderneming en dergelijke. Uh, natuurlijk, uh, het is maar ook een onderdeel van de totale kost. En wat je ziet, is dat uh, ontwikkelaars, met name, uh, dat is iets anders voor uh, individuele gezinnen die bouwen. Die proberen wel die, die grondkosten te drukken door ja, onderhandeling naar grondeigenaars, natuurlijk. Hè. Ze, de, ze maken de rekening van uh, voor wat kan ik het verkopen. En daar trek ik al mijn kosten uh, on onderweg van af. Hè. En wat erover schiet, is wat ze kunnen bieden aan de grondeigenaar, Want grond is eigenlijk de meest samendrukbare factor in de totale bouwkost. Dat is anders dan voor bouwmaterialen of arbeidskost bijvoorbeeld. Dat zijn veel vastere prijsonderdelen. Maar grond is onderhandelbaar. Dus um, dat is één manier natuurlijk waarop ontwikkelaars het in, uh, aanpakken om het betaalbaar te houden. Een ander deel is natuurlijk het kleiner bouwen. Daar wordt het ook op gedrukt. Uh, want uh, natuurlijk, uh, er wegen nog andere factoren ook op de bouwkost. Maar de bouwshift heeft natuurlijk ook wel het gevolg dat er minder grond zal beschikbaar zijn. Uh, dat is zo. En dat de, de grond die nog aansnijdbaar zal zijn, zal be zullen betere locaties zijn, dus duurdere locaties. Maar in de praktijk wordt dat eigenlijk geventileerd over de volledige bouwkost. Probeer de ontwikkelaars dat toch te doen. Of gaat maar ook over tot kleiner bouwen. Uh, want dat is een zeer opvallende evolutie dat ons land op... 10, 15 jaar heeft doorgemaakt. Namelijk, hetgeen die nu gebouwd wordt, is pakken kleiner dan voorheen. Uh, dat, is, uh, dat is ontzettend snel gegaan. Wij stonden veraf van het Europees gemiddelde qua woninggrootte. En Dat is op pakweg 15 jaar inge, uh, ingehaald ten opzichte van onze Europese buren. We zitten ongeveer op hetzelfde niveau nu van, van grootte. Maar we komen van ver, hè. we bouwden veel groter, we zijn, dat, we zijn dat ook wat gewoon uit het verleden. Maar wat er nu gebouwd wordt, is echt wel conform het Europees gemiddelde. Dus dat is ook een manier waarop dat natuurlijk alle kosten, grondkost die inderdaad toeneemt, maar ook de milieukosten, door de milieunormen, energiekosten enzovoort, transportkosten die toeneemt, arbeidskosten ook die toeneemt. Dat men dat probeert eigenlijk ja, uh, tot, een tot een betaalbaar, haalbaar product te krijgen. Door onder andere compacter te werken en innovatief te werken, uh, zodanig dat uh, bouweconomisch gewerkt kan worden. Hè. Want uiteindelijk, uit die eind, is hetgene, is hetgene, bepa hetgene dat bepalend is, hetgene dat de, de, de bouwheer of de koper ervoor kan geven. En dat verschilt van Aalst over Leuven, over Gent. En het is daar dat eigenlijk uh, men moet zich oprichten moet oprichten om het haalbaar te houden en, en alles terugrekend naar die grond toe. Hè. Maar het is inderdaad zo dat de, de gronden die goed gelokaliseerd zijn, die hergebruikt worden, vaak duurdere gronden zijn dan de goedkope, verder afgelegen gronden die nu nog in landbouwgebruik zijn. Dat is, dat is inderdaad wel zo, ja.
0: Um, Leuren, als ik uh, jou onder de arm neem en uh, jij ontwerpt een nieuw huis voor mij, en dat zijn dan allemaal van die... Hergebruikte materialen uh, die uh, gemind zijn, uh, zijn daar veiligheidsissues uh, mee? Is, is dat eigenlijk veilig om zo al die dingen te hergebruiken? Um,
2: het is niet omdat je met circulair, een circulaire woning um, gaat bouwen dat dat allemaal met hergebruikte materialen gaat zijn. Dus dat... Je kan gerust uh, materialen uh, die hergebruikt zijn er volledig nieuw laten uitzien. Dus het is niet dat dat uh, een, een beetje een allerhaartje van, van materialen zou zijn. Stel dat je op die manier zou bouwen. Um, dat wil ik even rechtzetten. <laughs> um, om op je vraag te antwoorden. Um, op dit moment is dat eigenlijk nog een probleem. Um, dus ze zijn volop bezig um, met uh, op zoek te gaan om um, nieuwe certificeringen uh, enzovoort, um, of nieuwe methodes om hergebruikte materialen te kunnen laten certificeren. Um, dat klopt dat er daar bijvoorbeeld stel dat je met een stalen kolom of een stalen ligger wer wil werken die, die vanuit een ander gebouw komt, dat die eigenlijk helemaal opnieuw moet um, getest worden. Um, stel dat, dat, dat die moet gebruikt worden in bijvoorbeeld een openbare aanbesteding. Bij privéwoningen is dat minder een probleem, omdat dat dan um, eigenlijk op, op uh, ja, de... de de architectenverantwoordelijkheid is uh, en ook de bouwheer. Maar bijvoorbeeld bij openbare aanbestedingen zo of zo uh, moet dat opnieuw gedaan worden en dat kost dan ook geld. Um, bij andere zaken, bijvoorbeeld bij, bij gewone binnendeuren of zo, is dat op zich geen probleem. Maar stel dat dat dan wel een branddeur is is dat dan terug wel een probleem en moet dat effectief ook terug opnieuw getest worden. Dus daar zijn er um, op vlak van regelgeving wel nog wat, wat zaken die moeten uh, opgelost worden.
0: Uh, ik weet niet in welke mate uh, mensen hier aanwezig zich uh, dit jaar op de woningmarkt in Gent uh, hebben begeven. Maar uh, de prijzen in Gent, maar ook in Leuven en ook in Antwerpen zijn pittig en uh, worden uh, steeds uh, pittiger. Als ik nu hoor, met die bouwshift, dat gaat gewoon allemaal nog erg worden, Peter. Uh, wat
1: wat, wat ga je proberen doen jullie uh, ons aan? Ik ga je proberen een beetje rust te stellen. <laughs> dus de om het even over de verhoudingen te hebben, dus er wordt inderdaad in het kader van de bouwshift grond uh, onbruikbaar gemaakt voor ontwikkeling, voor woningbouw enzovoort. Voor de woningbouw betekent dat een krimp met 7% van wat er bestemd is in ons land. 7% moet er eigenlijk uit om goed te zijn, om, om de doelstelling te bereiken tegen 2040. Dus... Uh, er blijft nog 93% aan oppervlakte waarbinnen we kunnen verder ontwikkelen ten opzichte van wat er eind jaren 70, 1980 gekozen is aan bestemmingen in ons land. Dus gaat die 7% veel uitmaken. Uh, misschien beperkt, maar we moeten dat toch wel relativeren, omdat ja, beperkt is in omvang, 1. en twee. De ligging van die gronden is niet zo bijster goed. De beste locaties zijn al lang ingenomen in ons land. Uh, het gaat over grootschalige terreinen. Die op minder goed gelegen uh, posities zitten. Niet in het minst bijvoorbeeld in Limburg. Hè, waar, uh, terwijl dat de, de demografische groei in de steden zit en niet in uh, uh, de uithoeken van Vlaanderen. Uh, Is
0: Limburg dus, een uithoek van Vlaanderen? Wel delen ervan,
1: uh, ja. Delen uh, van. Er zit wel groei in, uh, in het stedelijk gebied Hasselt-Genk trouwens. Maar uh, er zijn veel gemeenten in het Limburgse die dus nog grotere uh, oppervlaktes aan reserves hebben dan dat stedelijk gebied Hasselt-Genk. Die gemeenten hebben dat helemaal niet nodig, demografisch gezien. Dus neemt je die voorraad weg, gaat dat de, de, de grondprijs erg doen opdrijven? Dat is maar de vraag als er zo weinig behoefte is in dit soort gemeenten. Ik, ik verwijs nu naar Limburg, omdat daar wel de problematiek het scherpst is. Dus de verhouding tussen demografische nood versus voorraad is daar eigenlijk meest extreem. Het is helemaal anders in West-Vlaanderen. West-Vlaanderen heeft niet meer zoveel voorraad... En ja en zeker de Westhoek, beperkt beperkte demografische groei tot status quo. Uh, maar daar is ook niet te veel nog in overaanbod. Limburg is dat wel zo. En bovendien is, zijn die terreinen in Limburg dan ook nog van hoge natuurlijke waarde vaak. Dus het bos dat we nog dreigen te ver verliezen zit voor een groot deel daar. Dus Limburg is echt een focus voor de bouwshift.
0: Mm -hmm. um, ja, we hadden het er net al over. Over 18 jaar en anderhalve maand uh, is het zover. Wat zijn de en wat zijn de, de voornaamste praktische uh, obstakels waar we nu nog voor staan? Uh, misschien als het over modulair bouwen gaat, uh, wat zijn de, de praktische uh, problemen die, die jullie nog um, uh, tegenkomen?
2: Het um, meest praktische probleem bij um, de, naar, naar het circulair bouwen gaan is eigenlijk de logistiek um, en alles... Um, in kaart brengen. Op zich, het transformeerbaar bouwen is geen probleem. Um, dat is kwestie van uh, architecturale creativiteit en op zoek gaan naar uh, hoe kan je op een andere manier kan um, bouwknopen in elkaar steken en zo. Dus daar zie ik niet echt een probleem, maar het gaat vooral over de urban mining. Hoe ga je alles in kaart brengen? Hoe ga je alles logistiek gaan um, organiseren? Hoe ga je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je weet um, welke materialen wanneer vrijkomen, in welke staat dat ze zijn? Uh, en daar zie ik: um, daar heb je eigenlijk als oplossing de materials passport. Dus aan elk materiaal geef je een paspoort waarop er um, op, op staat van welk materiaal het is, van welke producent het is, hoe lang het meegaat, um, welke milieu-impact het heeft enzovoort. Uh, maar we zitten met een gigantisch patrimonium die er is. Um, en om dat helemaal in kaart te brengen, dat is heel, ja, een gigantisch werk eigenlijk. Ik um, denk uh, een andere grote uitdaging is eigenlijk uh, de shift maken bij aannemers en zo. Om op een andere manier te gaan bouwen, op een andere manier om te gaan ook met de materialen. Um, je zei daarnet van, de materialen zijn heel duur. Um, eigenlijk zitten wij met een gigantische hoop aan materialen die beschikbaar is. In plaats van alles af te breken en op de afvalhoop te gooien, zouden we eigenlijk veel meer moeten gaan nadenken van hoe kunnen we dat hier op een, op een goede manier gaan demonteren en terug in de omloop te brengen. En dat kan misschien uh, een deel van de oplossing zijn uh, van, van, van die kost van die materialen op dit moment.
0: Peter, wat zijn voor jou de,
1: de praktische... Bezorgen? Voor uh, de bouwshift, denk ik, is het belangrijkste obstakel de financiën. En hoeveel dat het uh, gaat kosten, uh, dat is eigenlijk, ja, dat is waar het paard gebonden zit met de bouwshift. Hè. Uh, er is toch wel een grote overeenstemming in ons land. Gelukkig zijn we op dat punt gekomen dat iedereen de bouwshift nodig vindt en beseft dat het zo niet verder kan. Maar de vraag is natuurlijk tegen welke prijs, ten opzichte van alle andere maatschappelijke opdrachten die we nog hebben, of voorstaan. En kunnen we dat betaalbaar houden? Dus dat is echt wel de grote opgave nu. Uh, ook voor de komende maanden uh, naar de minister toe, om uh, te kijken van, uh, hoe kan een betaalbare bouwshift eruit kan zien. Eén, ter compensatie van de eigenaars die erdoor getroffen worden. En hoeveel moet dat kosten? En twee, uh, investeringen, overheidsinvesteringen in grond uh, letterlijk te nemen. Onder, dus uh, aankopen, herstel van landschap, uh, aanplant van bossen, natuurherstel. We hebben in Vlaanderen niet zo'n traditie... Het gebeurt, maar uh, niet voldoende. Maar we hebben niet zo'n traditie in Vlaanderen om te investeren in ruimte. Uh, we denken dat alles kan opgelost worden door de individuele gezinnen, de ondernemingen, de markt zal het wel oplossen. Maar ja, de bouwshift, de klimaatstrijd enzovoort gaan we niet opgelost krijgen enkel op die manier. We gaan echt ook moeten vanuit de overheid zwaar investeren in de ruimte om Vlaanderen resistent te maken tegen klimaatverandering, watersnood enzovoort, zodat we dit soort schokken kunnen opvangen en dat, dat gaat geld kosten, maar het is wel belangrijk dat we het doen. Doen we het niet, dan gaan we achteraf mee, met meer kosten zitten. Hè? Aan schadekosten, aan herstelkosten. Dat wordt vaak niet bij stilgestaan. hè, het wordt kort termijn denken, zeg maar. Ja, het kost nu zoveel. Dat is wel zo, maar we besparen ons veel miserie later natuurlijk. Hè? Zelfs wat de rioleringen betreft, bijvoorbeeld. Uh, daar, zijn ook, daar is ook studiewerk rond verricht door de KU Leuven. Ja, als wij dus nog al die verspreide bebouwing die er kan bijkomen moeten aansluiten... Ja, dan kostte ons dat dus dubbel zoveel als, als we de, ten opzichte van het uitvoeren van de bouwshift. Dus die bouwshift bespaart ook veel rioleringskosten. Dus er zijn een aantal uh, kosten die, wij op on, die we ons uh, samen in Vlaanderen kunnen besparen ook met, de, met de bouwshift. Dat is ook, dat is ook een gegeven. Maar uh, ja, de, 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 de financiën worden het belangrijkste obstakel voor de bouwshift, denk ik. En
0: bespeurt u bij de gemiddelde burgemeester van uh, gemeenten te landen al veel enthousiasme om aan hun uh, burgers te gaan uitleggen dat het uh, zo niet verder
1: kan? Ja, wel, dat zal u verrassen, maar ik vind toch wel dat uh, dat uh, aan het evolueren is op lokaal niveau. Uh, uh, ik kan niet zeggen dat dat voor de 300 gemeenten het geval is, want we hebben er veel in Vlaanderen. Ze dus zijn meer en meer aan het fuseren daar niet van, maar goed, we hebben nog altijd 300 gemeenten in Vlaanderen. En uh, je merkt toch wel dat er een algemene consensus ook op lokaal niveau is om het te doen. Maar hun grootste bezorgdheid van die burgemeesters is die ook opnieuw die betaalbaarheid. Hè. Uh, als het gaat over het beperkt budget dat het zou kosten aan compensatie aan grondteigenaars, is de bereidheid vrij hoog om het te doen. is mijn indruk althans. En er zijn een aantal voorbeelden van hier in Oost-Vlaanderen, gemeenten die er effectief mee bezig zijn. Gemeenten als uh, Havre, Merelbeke, Everhem zijn nu bouwgronden aan het, aan het schrappen. Hè. En voorzien ook uit gemeentelijke begroting geld ter compensatie van die grondeigenaars. Dat is op dit moment redelijk uniek in Vlaanderen. Maar dus hier rond het Gentse zijn er burgemeesters mee bezig. Ik denk dat dat ook een sneeuwbaleffect kan hebben naar andere burgemeesters toe. Maar het moet wel betaalbaar blijven, dat is duidelijk. Want ja, als het in de miljoenen loopt en ze moeten de keuze maken tussen extra kinderop, kinderopvang ten opzichte van die eigenaars uitbetalen, waardoor je eigenlijk op het terrein niks aan wijziging hebt gezien, maar veel van de gemeentelijke kas hebt uh, verlo daaraan verloren, dat zijn toch wel moeilijke keuzes. Uh, een ander element die ook, is mijn indruk, sterk werkt op het lokaal niveau, dat is dat, de, dat er geen bereidheid meer is, vooral in de dorpen, bij de bestaande bewoners, dat er nog veel bijgebouwd wordt. Dus die burgemeesters zijn ook uh, onder druk aan het komen door hun zittende bewoners, als ik het zo mag noemen, die zeggen van ja, we willen niet dat dat dorp hier verder groeit of dat er grootschalige projecten bijkomen in woon- en breiningsgebied. En dus uh, ja, sommige burgemeesters uh, kijken een beetje de kat uit de boom van wat gaat Vlaanderen doen. En anderen ondernemen werkelijk actie, zoals de gemeenten die ik op, heb opgesomd. En die hebben, uh, die hebben daar groot draagvlak voor bij bewoners, meer nog... Zij ontvangen positieve bezwaarschriften. Dat is vrij uniek in de wereld van de ruimtelijke ordening. Positieve bezwaarschriften. Dus dat betekent buurbewoners die eigenlijk een bezwaarschrift tijdens de openbare procedure indienen om te zeggen, ik steun de keuze van het bestuur. Dus dat is wel opvallend. Dat is vanuit ja, een zeker nimby effect natuurlijk, en dat in mijn backyard, dat dat wel helpt voor de bouwshifts. Dat is dus ook wel, vind ik, een vrij eigenaardige vaststelling. Ja, er zijn vooral in de dorpen bewoners die dat eigenlijk niet willen, dat er nog bijgebouwd wordt. Hè. En, en burgemeesters die bij gevolg voelen van mijn bevolking, mijn kiezers zijn er klaar voor. Ik ga het doen.
0: En ik ga jullie nog een laatste vraag stellen voor ik uh, de mensen in de zaal en de mensen thuis ook de kans geef om een vraag te stellen. Uh, als we uh, vooruitspoelen niet naar 2040, maar het jaar 2068, dan zal het... Uh, 100 jaar geleden zijn dat uh, uh, meneer Braam zijn boek over het lelijkste land ter wereld heeft geschreven. Hoe stellen jullie dat voor als ik dan rondfiets in uh, 2068 en ik kijk rond, ziet Vlaanderen er dan fundamenteel anders uit als nu? Uh, van, die, die, van die verrommeling, die, uh, die, die blokkendozen die lukraak door een reus overal uh, lukraak zijn neergegooid, is dat dan weg?
2: Ja, moeilijk te voorspellen. Uh, ik hoop het, maar ik denk het niet.
1: Als ik dan eventjes uh, ook uh, kan op ingaan, Jeroen, wat, wat ik denk is, uh, de wereld stopt niet meer draaien voorbij 2040. Dus het eerste goal, de eerste target zeg maar nu, voor ons land moet zijn op het gebied van ruimtelijke ordening dat het punt van ruimteneutraliteit bereiken, dus de afbouw van, van die innames nog. Maar dan na 2040 of liefst zelfs ook nog ervoor, als het even kan, komen we in een ander systeem terecht. Uh, en uh, dat is er een van uh, compensatie, ruimtelijke compensatie en afbraak. En ik denk dat dus eigenlijk rond 2040 of liefst nog ervoor ook dus afbraak en landschapsherstel heel belangrijk wordt. Uh, want ik zeg maar wat als een groot nieuw Antwerpshavenbedrijf economisch belangrijk is voor ons land, maar het is op nieuwe grond dat het moet gebeuren. Dan gaan we elders moeten zaken afbreken hè, in het ruimte-neutrale ruimte systeem. Dus ik denk dat Vlaanderen moet evolueren, dat is een compleet uh, nieuw gegeven hoor, voor ons land, naar uh, afbraak op gevoelige plaatsen in die uh, rivierzones, uh, uh, in gevoelige zones zoals de bossen. Uh, om eigenlijk ook toekomstige schade daar te voorkomen als het opnieuw zal overstromen enzovoorts. Dus herstel van ons landbouwgebied, herstel van natuurgebied, door zaken er weg te halen. Maar dat is iets zeer uh, nieuws voor ons, want we zitten in een soort modus van altijd bij te willen bouwen. Maar het is als het ware een ruimtelijke ordening in reverse, in, in achteruit schakelen, dat we naartoe moeten gaan. En laat ons hopen, uh, na 100 jaar naar Renaud Braam dat de ruimtelijke afval en verrommeling waar hij het over heeft, dat we daar een stukje toch ook al van opgeruimd hebben.
0: Oké. Okay. Um, ik denk dat er in de zaal en bij de mensen thuis ook, ongetwijfeld heel veel vragen zouden stijgen. Um, dus ik ga jullie de kans geven om ook uh, vragen te stellen. Uh, als je een vraag hebt, uh, steek je hand op. Uh, de, de procedure gaat dan als volgt... Dan Stel jezelf voor, zeg aan wie je de vraag stelt en stel dan een vraag. Uh, vragen duren maximum 25 seconden en op het einde van de vraag gaat uw stem, het timbre van uw stem, een beetje naar omhoog. Dus alsjeblieft, geen monoloog. Uh, na deze licht intimiderende uitnodiging, uh, wie stelt de eerste vraag?
1: Ik zal starten, meneer. Uh, ja, bij de locatiekeuze, want uh, dat is een beetje de. De twee lagen van uw vraag, de locatiekeuze dan versus kopen of iets nieuw bouwen. Qua locatiekeuze denk ik dat we veel in ons leven in tijd- en levenskwaliteit kunnen besparen als je als kinderen beginnen te werken, dat ze zo dicht mogelijk bij hun werk wonen in elk geval. Want ze zien hoeveel tijd het kost gemiddeld aan de Belg om op zijn werk of haar werk te geraken. Dat is fenomenaal. Wat dat ons dat aan tijdsverlies betekent in ons leven en dingen die we anderen Waar we eigenlijk andere dingen kunnen doen die nuttiger zijn en aangenamer zijn. Dus dat zou mijn eerste tip zijn. Ik geef die ook mee aan mijn eigen kinderen, trouwens ook. Hoor, die tips, meneer. Uh, dus zo dicht mogelijk bij, bij uw uh, werk en voorzieningen. Uh, en een beetje terugkomend op wat Jeroen ook zegt. Uh, het nadeel is natuurlijk, en dat is heel spijtig, uh, dat natuurlijk uh, de beste locaties ook de duurste zijn in dat opzicht. Hè. Uh, wonen in Gent, Leuven enzovoort, het, het, het is verdorie duur. Hè? Dus zeker voor jonge mensen zijn ze, 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 ze niet te benijden omdat dat, uh, dat ze nu moeten een woning zoeken. Het is veel moeilijker geworden dan twintig jaar geleden. Dus, absoluut. dus het kost meer, daar moet ook iets aan gedaan worden. Daar, daar zou ook fiscaal veel aan, kan, aan kunnen gebeuren, want nu zitten we in een omgekeerd systeem. Die, die stelt dat waar dat we willen dat de mensen wonen, dat het fiscaal duurder is. Allee, dat klopt eigenlijk van geen kanten. Maar goed, dat, dat terzijde. In ieder geval, ik denk uh, dat wel dat uh, als u de rekening maakt van die duurdere woningen in het stedelijk gebied, dat daar wel veel tegenover staat. Anderzijds, dat u, kan u zich besparen. Dat wel in tijd, en levenskwaliteit, maar ook in kosten. Misschien hebt u dan geen wagen meer nodig of minder nodig. kunt u die deelwagen gebruiken, zoals hier in het grenshoek bestaat. Dus, maar. Wordt die rekening door elk gezin gemaakt? Eigenlijk vraag ik mij dat af uh, wie dat, dat doet. Uh, ik denk niet zoveel mensen dat doen, terwijl dat eigenlijk ontzettend belangrijk is, zodat je daarbij stilstaat. Want zeker de Belg verhuist niet zoveel in zijn leven of haar leven. Uh, ik hoorde gisteren dat, dat, uh, dat, dat een Belg gemiddeld 50 jaar van zijn of haar leven woont in dezelfde gemeente. 50 jaar, zo hongvast zijn we dus. Maar denk dan hoe na waar dat u wel wonen zou ik zeggen, als u op een cruciaal moment in uw leven, de jonge starter wordt dat genoemd, hè, dat is de jonge starter dat u beschrijft, hè, voor die keuze staat. Want eh, plotseling komt daar een hele rekening met plussen en minnen bij, dat weinig jonge mensen maken. En het is wel de moeite om dat een keer te doen, maar waar dat dan alles in zit. Ik bedoel, mobiliteit, tijd dat u kost enzovoort. En ja, die duurdere woning. Maar misschien is het toch wel competitief ten opzichte van de andere kosten die u hebt in de verkaveling in het buitengebied. Uh, dus neem zeker alles in rekening. Zou mijn persoonlijke advies zijn naar uw kinderen toe qua locatiekeuze?
0: Terwille, terwille van de mensen thuis ga ik nog even uh, kort schetsen dat de vraag er dus over ging. Um, uh, de meneer vraagt wat uh, u aanraadt aan zijn kinderen die weldra gaan studeren of binnenkort gedaan zijn met die nu aan het studeren zijn... En ze moeten binnenkort kiezen waar ze gaan wonen. En nu gaat uh, Anne Loren ook uh, haar uh, levenservaring uh, uh, delen met uh, uh, de meneer.
2: Um, het is natuurlijk een beetje aansluitend aan uh, wat dat Pieter zei, is uh, inderdaad in een kern wonen denk ik dat dat het belangrijkste is. Um, of dat je dan circulair moet bouwen, liefst um, in Bin zijn ben je maar met twee, of ben je maar alleen, dan ben je met twee. Als je geluk hebt, hé, dan, dan komen er eventueel nog kinderen bij. Dus eigenlijk is het altijd interessant om ook na te gaan denken over um, hoe kunnen we bijvoorbeeld onze woning eerst met twee... Misschien kan, kan je ze in het begin opsplitsen, dat je met twee koppels of alleen en een koppel of één. Um, waarna dat je bijvoorbeeld dan wel kan via een transformeerbare... Als je, als je een transformeerbaar huis hebt, dat je dan... Die, die indeling terug kan gaan aanpassen om met een gezin daarin te gaan wonen. Dus zonder dat er daar heel veel moeite, afval en, en, en kosten bij komen en door uh, je woning op die manier te gaan ontwerpen en ontwikkelen zorg je er eigenlijk voor dat je dat er je bijna levenslang kan wonen en dan stel dan de kinderen dan terug weer het huis uit zijn dat je terug kan downsizen en dat is een beetje de bedoeling zeker op woninggebied van, van dat transformeerbaar wonen dat je eigenlijk um, we hebben het net gehoord we verhuizen niet graag uh, en niet vaker dat je eigenlijk in je eigen woning uh, kan, kan volgens de noden uh, aanpassingen gaan doen
0: uh, zijn er nog vragen? Ik ga de vraag even herhalen uh, uh, voor de mensen thuis. Uh, moeten we niet meer kijken naar de verantwoordelijkheid van de uh, overheid, die de vergunningen verleent voor al die gebouwen, uh, waardoor uh, ons land dan zogezegd het lelijkste land ter wereld is?
1: Uh, ja, ik vind persoonlijk van wel, ja. ja. Dus ik vind dat zeker een meneer daar een punt heeft. Kent u uh, de website Ugly Belgian Houses, meneer? is bekend. Ik vind het schitterend. Ik vind het zo grappig. Wat je daar allemaal op ziet, ik kan het niet voor mogelijk. Hè. Maar euh, ja, wij, de, de, de bouwpraktijk in ons land is enorm individualistisch gericht. Hè. Onze buurlanden kennen dat niet zo sterk. Hè. Dus de groepswoningbouw is daar veel meer aanwezig dan bij ons. Wij hebben een ander patroon die individueler is. Daar is op zich niks mis mee, hoor, want we hebben een traditie achter ons van eeuwenlang individueel bouwen. In de rij, compacter, ook al alle soorten stijlen door elkaar... Maar laat ons zeggen dat dat toen minder opviel of problematisch was. Maar uh, ik vind persoonlijk ook wel dat de gemeentebesturen strenger mogen zijn als het aankomt op esthetiek van uh, gevels, uh, esthetiek van de woningen. Althans wat uh, de buitenkant betreft. Maar uh, daar liggen weinig besturen van wakker, merk ik inderdaad in de praktijk. En het is ook zo dat uh, veel stedenbouwkundigen eigenlijk dat, of, of omgevingsambtenaren van gemeenten dat niet eens bespreken in de overwegingen. He, men kijkt wel technisch na of een woning goed aangesloten is op de riolering. En dat, is, dat is ook allemaal natuurlijk zeer belangrijk. Maar er is weinig, heel weinig overweging over de esthetiek. Laat staan uh, de weigering van een vergunning omwille van esthetiek. Dat is trouwens uh, in andere landen helemaal anders. In, meneer, in Nederland kent men wel, welstandscommissies, waar men toch wel streng is. Zeker ook in stedelijke gebieden, in Frankrijk, bijzonder streng. Parijs, zeer, zeer streng op esthetiek. <tosses> En zo is het ook een mooie stad geworden. En wij zijn daar slordig in. We vinden dat alles maar moet kunnen. Ook op het gebied van esthetiek. Ja, de meningen zijn daar een beetje over verdeeld. Er zijn ook mensen die dat leuk vinden. Of een beetje dat, dat een uiting is van onze licht, anarchistische manier van bouwen. In Nederland is hetgeen dat wij doen, wordt daar het wilde bouwen genoemd, trouwens. Het wilde bouwen, noemen zij, hetgeen dat wij hier neerzetten. Dus er is zeker iets van aan, ja
0: de tegenwerping is... Nederland is dan wel het voorbeeldland, maar geen enkele Vlaming wil in Nederland wonen.
1: Ja, dat is waar. Nederland wordt trouwens ook Planners Paradise genoemd. Hè? Ik weet niet of je dat weet, meneer. Dus het ideale land van de ruimtelijke planning. Hè? Ze hebben een heel streng beleid gehad. En ze zijn dat nu enorm aan het versoepelen, trouwens. Het grappige is dat ze ondertussen naar België aan het kijken zijn... Hoe dat wij dat eigenlijk wat soepeler allemaal opvatten, dat is eigenlijk wel een grappige evolutie. Dus wij hebben eigenlijk meer planning te doen en zij willen meer loslaten. Dat is al sinds het voornemen van een minister. Uh, maar uh, ze wonen kleiner uh, en wij, uh, wij houden daar nog niet zo van. En uh, ze, zijn, ze hebben ook meer uh, ervaring in de groepswoningbouw dan wij. Hè? Dat is nu natuurlijk wel aan het veranderen. Maar uh, wij hebben meer de traditie van de individuele woningbouw. En daar voelen wij ons prettiger bij, de individuele expressie van de woning enzovoort. De, voor mij ligt de grote uitdaging eerder in hoe kunnen we dat individueel bouwen waar wij van houden toch op een compactere manier gedaan krijgen. En we hoeven eigenlijk niet ver te zoeken hoor. We hebben daar eeuwenlang tradities in. We moeten gewoon terug naar hoe we het vroeger deden, namelijk compactere rijwoningen, schakelwoningen enzovoort. Op hedendaagse manier is het nog altijd een goed product op vandaag, maar in hedendaagse stijl dan. Hè? Maar het gaat over hoeveel grond dat we innemen en waar dat het inderdaad ingenomen wordt. Uh, dat, dat is eigenlijk essentieel. En belangrijker ook dan de esthetiek, uh, daar niet van. Uh... Uh, de meneer
0: daar achteraan. Ja. Ik, ik ga het nog even herhalen. Dus het gaat over de, de vreemde bebouwing. Dat op de buiten mag eigenlijk gewoon alles. Moeten we dat niet gewoon afschaffen?
1: Ja, het gaat dus over inderdaad de functiewijziging van voornamelijk landbouwhoevenstallingen enzovoort. En wat weet ik allemaal? Hè? Soms gebeurt dat ook zelfs illegaal, hè? zonder dat er eigenlijk een functiewijziging zelfs aangevraagd is. De gemeenten zijn dan nu strenger in het worden, of aan het bewustzijn is wel aan het groeien, hoor. Dus dit is een heel belangrijke vraag die u stelt in het kader van de voorbereiding die ik doe met collega's, experten voor de minister. Uh, dus dat, dit moet zeker op de agenda komen, wat mij betreft, absoluut. Want wat is het gekke anders fenomeen dat we krijgen... Door de te grote focus bijna op die woonzones, hè, Jeroen, zei je we moeten ook over andere sectoren gaan. Door te grote focus op die woonzones dreigen we eigenlijk daar een dure operatie te doen van herbestemmingen, compensatie aan die eigenaars, terwijl daar langs de achterdeur bij wijze van spreken in het buitengebied nog alles kan. Hè dat kan echt niet de bedoeling zijn. Hè. Dus we moeten daar de deur echt wel van sluiten en het landbouwgebied in eerste instantie behouden voor landbouwfunctie en verwevenheid van natuur enzovoort. Dat belet niet dat er wel nog mogelijkheden, naar mijn opinie, moeten zijn voor het zonevreemd gebruik, maar dan zonder uitbreidingen en liefst zelfs met krimp. Dus met afbraakverplichtingen enzovoort. Want uh, al die hoeves afbreken, dat zie ik ook niet zo hoog gebeuren. Hè. U weet ook dat dat natuurlijk het pensioen is van die landbouwersgezinnen vaak. Dus daar staan nog een vastgoedwaarde op en wat moeten we daar dan mee doen? Eigenlijk voor de bouwshift is het belangrijkste dat er geen uitbreiding meer bij komt. Maar in de praktijk zien we dat daar eigenlijk vooral het probleem zich situeert. Men begint dan aan vertuining te doen. Landbouwgrond gaat verloren aan grote tuinen enzovoorts. Bijbouwsels komen erbij enzovoorts, verpaarding enzovoorts. Dan, dan wordt het problematisch maar als dat een zo'n vreemde hoeve is die in ge, uh, ingenomen wordt door een gezin en die breidt dat niet uit, is er eigenlijk op zich nog geen bijkomend ruimte-inname geweest. Daar heb ik persoonlijk vanuit het kader van de bullshit geen probleem mee of mindere probleem mee. Maar het gaat over al die uitbreidingen en verdere innames die er dan aangebreid worden op hè, typische Vlaamse stijl. Dus ja, zeker. Dit is een deel van de advisering die we naar de minister zullen brengen, want ik vind dat zowel... De, het, het landbouwgebied als al die andere bestemmingen, harde bestemmingen, moeten betrokken worden in de bouwshift. Want anders dreigen we te eenzijdig te kijken naar die woonzones. En uh, dit is maar een deel van het verhaal. Er komt een zeer groot deel van bijkomende innames in, die, in dat landbouwgebied terecht. En ik moet zeggen, dat was voor mij ook een eye-opener. In mijn eigen onderzoek, want ik wist niet dat het zo grootschalig was. En het valt ons ook niet zo op, omdat het geleidelijk en verspreid is. Maar als je dan naar de statistieken daarvan kijkt, dan is het wel schrikken. In sommige gemeenten is de inname van het landbouwgebied groter dan bijvoorbeeld in de bouwzones. Heel wat gemeenten in Vlaanderen hebben dus meer innames in het gebied waar dat niet voor bedoeld is, dan in de... In de in de initiële woonzones. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dus de, dan lekt ons ruimtelijk systeem natuurlijk. Hè. En daarom, dat moet zeker op de agenda komen. En ik hoop dat men dat politiek ook bereid is te volgen. We zullen zien.
0: Ik ga een uh, vraag die ons via de online weg uh, bereikt, uh, voorlezen. Um, door het gebruik van. Wacht hoor. Uh, is er door het gebruik, hergebruiken van materialen geen grote impact op de economie als het dan gaat over de verkoop en handel van nieuwe materialen? Ik denk dat dat iets is voor jou, hannah -Laure. Ga jij de economie uh, kapot maken met uh, jouw uh, circulaire bouwen?
2: Um, nee, maar ik denk dat er wel een shift gaat gebeuren van um, in plaats van handel in nieuwe materialen naar handel in bestaande materialen en alles die daarbij hoort. Dus er komen eigenlijk heel wat nieuwe beroepen, bij wijze van spreken, um, uh, tevoorschijn als, je, als die urban mining kan, kan doorgezet worden. Want er zal moeten bijgehouden worden um, waar die materialen zich bevinden, uh, in welke staten ze zijn, hoe dat je dat logistiek naar de nieuwe locatie gaat brengen. Dus um, er gaan misschien inderdaad wat, hopelijk... Um, afzwakken in, in de handel van de nieuwe materialen, maar er zal wat omhoog komen eh, in de handel van de bestaande materialen.
0: Oké. Okay. Um, zie ik hier nog? Ja, daar achteraan, meneer. Ik ga, uh, ik ga de vraag even herhalen. De meneer maakt zich zorgen over impactstudies. Uh, uh, het heeft ermee te maken dat hij in een wijk woont waar een woonzorgcentrum wordt ingeplant. Ja, er is een woonzorgcentrum ja, bij... Uh, dus er zijn uh, allerlei dingen veranderd uh, in de wijk waar hij woont. Hij probeert uh, uh, via de stad Gent erachter te komen wat de impact daarvan is en niemand kan hem daar een antwoord op geven. Is er, is er een, een probleem mee bij die impactstudies? Uh,
1: ja, dus de lange termijn effecten daarvan, bedoelt u, meneer? Ja... Uh, ja, daar wordt eigenlijk weinig bij stilgestaan, natuurlijk, denk ik. Wat dat wel hebt, is dat, en ook de stad heeft daar ervaring mee, er wel duurzaamheidsmetingen gedaan worden. Aan de hand van onder andere misschien kent u het, duurzaamheidsmeterwijken, die trouwens ontstaan is hier in Gent. Maar Vlaanderen heeft daar eigenlijk een eigen tool van gemaakt. Maar dat meet meer de impact op het gebied van milieu, dus eigenlijk het domein van Haneloren. Uh, en hoe dat, dat kan verbeterd worden, opdat dat eigenlijk op een milieumatige, meer aanvaardbare manier gebeurt. Maar als ik u zo, uw vraag zo uh, hoor, gaat het over ruimer, eh, ruimer uh, geven. ja. Ja, uh, de, trou ja. ja de, en, de, en volgende voorzieningen. Hè. Uh, dat is echt wel een probleem. In, in feite, de bouwshift heeft uh, twee zijden. Uh, namelijk het verhaal waar ik nu vanavond vooral op gefocust heb van open ruimte, maar je hebt evenzeer de zijde van de kernversterking, hè? dus waar we eigenlijk uh, compacter gaan bouwen. En daarbij is het ontzettend belangrijk dat de steden en de gemeente kunnen volgen met hun voorzieningenaanbod. En niet het minst ook wat dat u aangaf, de vergrijzing. In de vergrijzing zit trouwens ook een kans voor de bouwshift, in die zin dat we behoefte hebben aan aangepaste woningen die kleiner zijn voor ouder wordende mensen. Dus dat, dat spoort wel met elkaar, die behoefte die in de vergrijzing zit ten aanzien van de bouwshift. Maar dat betekent wel dat natuurlijk in die kern en steden het voorzieningenpatroon moet kunnen volgen. Het uh, is dus trouwens niet alleen in de stedelijke gebieden waar, waar men mee kapt. Sommige gemeenten willen ook overgaan trouwens, tot schrappingen van woonuitbreidingsgebieden en dergelijke, omdat ze niet meer kunnen volgen met de uitbreiding. Ze kunnen dus niet volgen met de omvang van hun scholen, kinderopvang enzovoort. Dat is voor een aantal gemeenten een reden om woonuitbreidingen te schrappen, omdat ze dus niet uh, kunnen sporen met de bevolkingsgroei. En dat is vooral in de eerste rand van de, van de stedelijke gebieden, bijvoorbeeld in het grensuitgeval, dat dat ook een reden is om daar een bouwshift door te voeren. Dus het speelt zich niet alleen in het stedelijke gebied af, maar evenzeer in, in de rand ervan. Dat is ook trouwens een bekommernis die sterk leeft bij de bouwsector, wat u aanhaalt, meneer. Want uh, ik zal maar zeggen, de, de, de meer innovatievere ontwikkelaars die, die volledig zich focussen op kernversterking, uh, zijn mee in dat verhaal van de bouwshift. Maar hun hoofdbekommernis is, zullen de steden en gemeenten uh, in staat zijn om te volgen met de investeringen. Ik, ik heb het dan over deelwagens, elektrische voertuigen, aanbieden van van de stroom, het volgen met voorzieningen voor ouderen, voor jongeren enzovoort. Gaan ze kunnen volgen ermee als we dus meer en meer bewoners op een kleiner gebied huisvesten. Dat is eigenlijk een belangrijke vraag die zij, die zij hebben. Ja.
0: Ik ga nog een uh, online vraag op jullie afvuren. Hoe past de bouwshift in het klimaatplaatje uh, als het dan gaat over het voorzien en genereren van groene energie? Ik denk dat het misschien eerder iets voor jou is, uh, Hanne Uh, hoe past de bouwshift in het klimaatplaatje uh, als het dan gaat over het voorzien en genereren van groene energie?
1: Wil je dat ik er even op ingaan? Ja, uh, ja er, is wel een, er is wel een link in die zin dat... Uh, er, er zijn ook studies over gedaan, zeer interessante studies, door de Vlaamse overheid, hoeveel ruimte hernieuwbare energie kost. Daarmee bedoel ik uh, in hectare uitgedrukt. Ja, en dat is niet min. Ik schrok daar ook wel van, van de resultaten van die studie. Dus ja de windturbines enzovoort nemen ontzettend veel plaats in en krijg dit maar een keer gedaan in verspreid wonen Vlaanderen. Hè. Dus er is altijd wel iemand die in de buurt ervan woont. Dat, dat is ook een van de problemen die we hebben. Hè. We rijden zo echt vast, want... Ja, overal wel gewoond wordt, bij wijze van spreken, en dat, als je daar iets wilt veranderen in het buitengebied, impact heeft op bewoners. Dus het plaatsen van windturbines is zo'n hot issue op veel plaatsen, bij buurtcomités enzovoort. Dus het blijkt toch niet zo gemakkelijk te zijn. Het tweede is alles wat biofuels betreft. Daarvoor, daarvoor hebben we landbouwgrond nodig. Hè? Dus ook daar zie ik een heel belangrijke rol voor de landbouw weggelegd in de toekomst om eigenlijk dergelijke grondstoffen aan te maken... Die, die passen in, uh, in de klimaat, uh, klimaatstrijd. Maar dat uh, betekent ook opnieuw dat we die landbouwruimte in dat opzicht niet mogen laten uh, verloren gaan. En dan hebben we natuurlijk nog solar. Uh, ook een, is ook een systeem, toch een grote ruimtevreter is, uh, blijkt uh, uit, die, uit die Vlaamse studies. Uh, dus het is beter om solar, uh, dus PV-panelen. Uh, te combineren met reeds bestaande gebouwen, omdat we dan niet extra ruimte innemen. Dus dat is wel een goede match, ook een parkings bijvoorbeeld. Hè. Dat zie je meer en meer komen. Bijvoorbeeld in Duitsland is dat heel populair, op bedrijfsparkings, hè, waar eigenlijk solarpanelen bovenop de parkeerplaatsen gemonteerd zijn en de wagen meteen kan ingeplucht worden. Dan heb je wel ruimtelijke winst, vind ik, voor hernieuwbare energie. Uh, maar als het gaat over uitsmering van een uh, solarpark gewoon uh, in hectare, dan vind ik dat toch eigenlijk wel een weinig rendabele manier om om te springen met die hectare grond. Uh, maar wel een heel uh, pertinente vraag natuurlijk. Hè. Ook dus de hernieuwbare energie kost ons ruimte. En moeten we echt inplannen uh, in die landbouwruimte of gecombineerd met reeds bestaande bebouwing?
0: Uh. Er is nog een uh, enkele laatste kans om een uh, vraag te stellen als er nog een vraag op de lippen brandt. Ja, meneer. Nou, ik, uh, leuke vraag, ik ga hem even herhalen. Um, de, uh, meneer geeft les in een stemrichting. Dus een, uh, dus, uh, bij de, oei, bij de conculega's dan nog. Ja. Uh, 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 dus dat, is, uh, uh, dat staat voor uh, techn Technology, Engineering, Mathematics en. Science, science inderdaad. Ja, um, hoe uh, kun je uh, stem uh, verenigen met enfin, nadenken over uh, um, milieuvriendelijk bouwen en, en circulair bouwen?
2: Um, wel, ik denk dat eigenlijk dat uh, dat, dat wel interessant is om, om jonge mensen te laten nadenken hoe dat je um, technisch bijvoorbeeld um, transformeerbare gebouwen kan, kan gaan ontwikkelen. Dat ze nadenken van um, hoe dan, die, hoe dan bouwboek, bouwknopen bijvoorbeeld, eruit kunnen zien, um, maar ook hoe dat je modulair kan gaan bouwen. Dus dat, dat je op die manier gaat nadenken van um, hoe, hoe kan je creatief daarmee kan omgaan. Um, maar ook op vlak van materialen, Um, alles om, om dat logistiek um, in kaart te brengen via die materials passports. Um, wij werken, um, allee, de bouw gaat meer en meer met BIM gaan werken. BIM is uh, eigenlijk een soort 3D modelling. Um, um, building Information Model heet dat. Um, en dat zorgt ervoor dat je gebouw eigenlijk volledig in 3D um, een soort digital twin wordt. Um, en op die manier kan je ook jonge mensen um, warm maken om de gebouwen ook in 3D te gaan, gaan bouwen en aan alle bouwelementen ook, ook uh, um, informatie toe te gaan kennen. Dus dat je een paspoort ga, gaat maken voor al die materialen. En ik denk dat dat wel uh, een mooie connectie of, of een soort um, warmmaker kan zijn om, om jonge mensen um, circulair bouwen te, te leren kennen.
0: Oké. Okay. Uh, zijn er nog vragen? De meneer daar? Uh, kort uh, de samenvatting. Is het niet eens tijd om de gewestplannen te herzien?
1: Ja, ja absoluut. Uh, ze zijn veertig jaar oud ondertussen... Uh, dus de makers daarvan, want ik heb daar ook historisch onderzoek rond verricht, de makers daarvan hebben dat nooit bedoeld, dat dat zo lang zou meegaan. Het initiële idee was dat ze ongeveer om de tien jaar zouden herzien worden. Daar is niets van in huis gekomen. Integendeel, die gewasplannen zijn door middel van rechtspraak alsmaar vaster en vaster geworden. Dus het is de hoofdreferentie en de dominante factor geworden in onze ruimtelijke ordening, plannen die veertig jaar oud zijn. Uh, en alles wat we erbij verzinnen aan regelgeving blijkt iedere keer de tonderspitten moeten delven ten opzichte van die kleur, die, die bestemming. Hè. En dan heb ik het over bijvoorbeeld besche bes uh, beschermingsbesluiten van landschappen enzovoort. Als het erop aankomt, is altijd die bestemming die de ontwikkeling nog toelaat, die, die domineert op beschermingen. Of nu gaat het over natuur, erfgoed, landschappen enzovoort. We zitten daar iedere keer meer in de knoei met die oude plannen. En de rechtspraak heeft die ook alsmaar vaster gemaakt. Uh, en dat is het vervelende. Hè. We hadden daar eigenlijk een vervaltermijn moeten ingeschreven in hebben, zoals onze buurlanden gedaan hebben, oh, of een regeling waar dat zegt van de overheid, kan het vervangen na 10, 15 jaar. Duitsland doet het bijvoorbeeld zo en verwacht van haar gemeenten dat dat dus in, in dat tempo herzien wordt. Herzien ze het niet, dan is het de herbevestiging. Hè. Dus zo'n systeem is daarvoor voorzien geweest. Wij zitten met de eeuwigdurende bestemming, als het ware, en ondertussen 40 jaar lang al. En in die zin zijn er al ja, heel wat academici geweest die gepleit hebben voor het verval van de gewestplannen. Maar de vraag is: wat komt daar dan voor in de plaats? Dat is eigenlijk de hamvraag dan. Uh, persoonlijk ben ik eerder een voorstander van een nieuw type bestemmingsplan, die eigenlijk een vereenvoudiging zou kunnen zijn van dat oude en die we dan wel makkelijker ook kunnen herzien. Want uh, we merken toch dat die bestemmingscategorieën houvast zijn voor vele sectoren en een soort van. het wordt soms pacifi ruimtelijke pacificatie ook genoemd in ons land. Hè, hoe dat, zeg maar, de, de sectoren eigenlijk een balans gevonden hebben in de ruimtelijke verdeling: natuur versus landbouw, landbouw versus uh, woningbouw versus industrieel ontwikkeling enzovoort. Dus die bestemmingen. Uh, zijn wel een soort van uh, bruikbaar politiek tool ook. Om, om en ook naar de burger toe, om duidelijkheid te scheppen. En de rechtspraak zegt: elk burger heeft het recht te weten wat de bestemming van zijn of haar eigendom is. En dat is ook, staat ook in de rechtspraak. Dus we moeten wel evolueren naar een uh, 2.0 bestemmingsplan. Maar uh, we, hebben dus, we hebben zeker een, een nieuw soort daarvan nodig. Ook de Europese Unie trouwens, die, die staat voor het beleid van, van dergelijke afbouw, zoals dat wij in Vlaanderen nu al aan het doen zijn, of hopen te doen, uh, verwijst naar de bodembestemmingsplannen als oplossing. Maar natuurlijk in een modernere vorm dan ook onze oude plannen, die wel al veertig jaar achter ons uh, aanslepen. Maar dus de geestelijke vaders daarvan... Uh, uh, hadden eigenlijk de bedoeling dat het om de tien jaar uh, zou herzien worden. en uh, Daar is dus niets van in huis gekomen, omwille van die hoge compensatie trouwens ook. Hè. De, dus de gemeenten enzovoort durven niet herbestemmen omwille van de kostprijs. En dat is, uh, da daar hebben we ons echt in vastgereden. Hè. Dus we moeten een van de twee dingen veranderen, soepelder maken. Oftewel de compensatiezijde, oftewel die plannen die we regelmatig herzien. En in tijden van... Uh, Allerlei globale uitdagingen waarvoor we voor staan, hebben we instrumenten nodig, planlogische instrumenten nodig, die wendbaar zijn, die, die op een korte termijn herzienbaar zijn, zodat we snel kunnen ageren op nieuwe behoeften in onze samenleving. En uh, daar vormt het Westplan plan echt een probleem. We moeten, daar, we moeten dat losfrikken en moderner maken.
0: Uh, en op deze vrolijke noot uh, gaan we deze, deze avond besluiten. Uh, ik ga uh, Hanneer Goens en Peter Lacouren hartelijk danken voor hun aanwezigheid en hun uh, kundig uh, commentaar. Uh, ik, uh, geef nog, uh, ik druk jullie nog eens op het hart om zeker het evaluatieformulier in te vullen. Jullie kunnen daar kennelijk een uh, mini-abonnement op EOS uh, uh, bij winnen. Dus uh, uh, zeker proberen het op 1 na beste weekblad, uh, nee, maandblad uh, van uh, Vlaanderen. En ik geef jullie ook nog mee dat het volgende Wetenschapscafé een uh, speciale editie is in het kader van de Dag van de Wetenschap. Het gaat over het uh, altijd vrolijke thema vaccinatie, uh, feiten en ethiek. En het gaat door op 28 november. Jullie gaan het ook uh, online uh, kunnen volgen als jullie geïnteresseerd zijn. Uh, en uh, u vindt alle informatie ongetwijfeld op uh, wetenschapscafé.be. Dus ik dank jullie uh, voor jullie uh, aanwezigheid. En uh, ik wens jullie nog een uh, fijne avond. Hartelijk dank. Very long time ago, the universe simply burst into existence.
1: An event called De Wetenschapscafé.
2: Wetenschap tussen
1: pot en pint voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis.